0: C'était très mauvais, voilà, et j'espère que le reprendre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue, tout le monde, à After Eight, épisode 84. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries. Bouquin, Et aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça, en fait, parce qu'on a vraiment pas mal de pain sur la planche. Alors, le sujet central, c'est John Wick 3, Parabellum, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à évoquer, c'est pour ça que nous ne sommes pas deux, mais trois,
2: euh, j'ai... En ma compagnie, Benjamin François D. Quix. Hello Benji. Salut Daniel, salut les auditeurs. Alors oui, le, le sujet principal, ça va encore être du cinéma. On s'excuse, on sait que pour quelques personnes, on parle beaucoup de cinéma en ce moment, mais ce n'est pas tellement d'autres foot. Hein. Il y a énormément de, 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 gros, de gros films pop culturels qui sortent en ce moment, donc on suit un peu l'actu malheureusement. Hein. Donc,
1: t'inquiète pas, je reviens de Cannes, on n'a pas du tout parlé, parlé cinéma. de cinéma.
2: Et puis euh, dans deux semaines, il y a un petit événement qui se déroule à Los Angeles qui fait qu'on va parler d'autre chose. Donc euh, voilà.
1: Et euh, de l'autre côté, euh, bah de... cette fois-ci, on retraverse l'Atlantique, parce que c'est comme ça, le faisceau, il fait AIV, il va à Los Angeles, il revient en France, il revient dans la France dite profonde, puisque c'est euh, Stéphane Boulet, dit plug-in baby, euh, chroniqueur, directeur, auteur, n'est-ce pas
0: C'est ça, mais d'où tu te permets de dire que euh, la Savoie, c'est en France, mais t'es qui, toi Franchement.
1: <rire> c'est vrai que c'est vrai que c'est une... Il euh, y a certains qui réclament la dépendance. Il y a, a toutes cette histoire, Ah mais duchés. je suis
0: obligé de croire au duché parce que sinon en fait je, je, je me fais attraper par des indépendantistes au, au barrage filtrant et euh, ma tête est finie sur donc euh, voilà j'ai pas trop le choix. Tu sais comment ça se passe ici.
1: Et si je dis auteur c'est parce qu'on profite de l'occasion puisque euh, After eight est diffusé euh, bah, trois jours après son enregistrement. C'est un... Euh, bientôt un grand jour pour toi puisque euh, tu as publie ton bouquin
0: bien à toi. Exactement, exactement, je, je m'affranchis, je prends mon envol, petit oiseau, euh, merveilleux, sort du nid, euh, je sors un bouquin donc euh, consacré à quelqu'un qui euh, qui a été consacré lui aussi d'ailleurs à, à Cannes puisqu'il a reçu le, le carrosse d'or lors de la cérémonie euh, euh, de 2019 et cette personne c'est autre évidemment que euh, John Carpenter
1: euh, Il ouais. y a des gens qui ont cru que t'allais parler de Delon là. Non, non, je ouais. vois trop un bouquin <rire> Je vois trop papa qui écrit un bouquin
2: sur Delon. <rire> papa qui écrit un bouquin sur Delon, ouais. Oh, je je alors, Zoro, Zoro. J'en
1: ai pas de souvenirs, on l'a classé 200ème. <rire> alors, le passage. Mais,
0: mais, 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 mais Alain Delon, ce serait un, un, un sujet passionnant, évidemment.
1: Ah ben, je pense que. Mais après, j'ai l'impression que Delon a écrit son propre livre sur lui-même toute sa vie, en fait. Exactement, un livre
0: écrit à la troisième personne. Bah, oui, voilà, exact Alain
2: Delon, c'est quand même le sujet préféré d'Alain Delon. <rire> complètement. Et donc
1: tu... comment le bouquin s'appelle
0: Il s'appelle euh, Cap... euh, l'œuvre de John Carpenter Les masques du maître de l'horreur Et euh, c'est publié chez Ferd d'édition Et ça
1: sort en août Et si on fait ça d'abord c'est parce que euh, bah, Stéphane maintenant c'est une star Du coup il a gueulé qu'est-ce que c'est ça L'enregistrement en retard <rire> Si on fait pas la promo de mon bouquin c'est n'importe quoi Il a changé avec le temps il Exactement a... C'est exactement. Je...
2: Hein, le livre de la maturité on peut dire
1: Voilà exactement bah écoute, euh, papa, euh, on a une, un peu une actu commune avec à peu près le reste de l'humanité euh, et on va juste commencer par ça. Et euh, d'avance, on on annonce, on va spoiler. Bien on va divulgacher, évidemment. sache que c'est rentré dans le dictionnaire cette année, divulgacher. C'est vrai, on va divulgacher à mort euh, et en même temps, bah si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter jusqu'au on mettra les, les numéros sur 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 l'identifiant du du podcast.
2: Donc on dit pour euh... qui on a voté aux élections, c'est ça ce qu'on fait là <rire> Non, c'est vrai
1: qu'on est le Ah putain mais vous... actu, je reviens du du bureau électoral et on m'a dit vous êtes radié, vous êtes Moi j'ai été radié de, des listes. Alors, voilà. je peux pas leur
2: en vouloir. <rire>
0: Voilà, Daniel, je ne veux vraiment pas, pas la truc euh,
2: C'est qu'on pensait être radié du RPU, mais on s'est dit que vu que tu étais déjà radié du bureau de vote, <rire> ça serait un peu trop la, même, donc la semaine prochaine, peut-être.
1: Ah non, non, <rire> s'il vous plaît. Alors... J'aurais tellement voulu voler pour SOS les animaux, là. Et... Ah ouais, non, non allez, on tu se moque, voulais on voter se pour la liste, liste jaune de Francis
2: Lalanne. Mmh, écoute,
1: je, je dois t'informer un truc. Euh, toi, ça n'a pas lieu d'être sur la West Coast des États-Unis, mais en France, le vote est secret. Et euh, <rire> tu fais, je, je, même si je votais pour lui, je, je, tu ne le saurais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Mais et j'avais une procuration pour ma grand-mère. Elle aussi, elle a été déboutée. Je ne sais pas pourquoi. Mais, mais, mais euh... concrètement, il s'est passé quoi en fait mais bah j'arrive. Bah d'abord, j'ai déménagé, mais je pensais être toujours inscrit sur la liste euh, où ouais. j'étais avant. Ouais, vrai, et ouais, en ouais. fait, euh, ils, ils recoupent avec les listes de l'INSEE. Ils font ah bah il est plus là. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est ça.
0: D'accord. Mais ils ne t'ont pas prévenu. T'as pas t'as reçu aucune notification comme quoi tu étais Non, aucune radio.
1: notification. Mais mais c'est là où c'est plus rigolo, c'est que ma compagne. Qui a évidemment déménagé
2: avec elle, moi. Elle, non.
0: Ouais.
1: <rire> elle, elle n'est pas radiée du tout.
0: Ah, mais voilà, mais c'est parce qu'elle, elle, elle a voté la République en marche. Donc voilà, eux, c'était sûr, fait, ils l'ont gardé. C'est pour ça. <rire> Je pense. C'est si... pour ça, Daniel. Il y a aussi
1: un autre truc, c'est que mon étant... Ce nom, est son nom, petite consonance étrangère, ils se sont, <rire> dit... Ils sont oui. dit, lui, il va aller dans. Non le train. à l'ingérence russe, non à l'ingérence <rire> russe. Ça Poutine, reste chez toi. Pour, <rire> euh, pour suivre
2: ton dossier, en fait, c'est ça.
1: <rire> on, le renvoie, on le renvoie en Russie, lui. Et euh... Alors, par contre, <rire> son nom, il est passé crème, celui de madame. Et. Ah, pourtant il ne fait pourquoi. pas vraiment français non plus Il fait très hein? européen en attendant Il fait
0: européen mais pas français Vous voilà. oh, euh,
1: êtes oui. horribles les gars <rire> Attends, on a, on a même pas parlé de Game of Thrones <rire> On est déjà là Mais cet enregistrement il va durer 3 heures Ah oui c'est Game of Thrones qu'on va peut-être un peu spoiler
2: oui. Effectivement. Ah oui c'est ça ouais, voilà, Commençons
1: ça. par Game of Thrones puisque c'est ce qui nous réunit Et tous les autres êtres humains Sauf ceux qui disent ah moi j'en ai rien à foutre de Game of Thrones qui sont l'autre partie de l'humanité bah, Et ils sont très
2: nombreux aussi. C'est les gens qui ils sont ont écrit de n'avoir pas regardé. Moi je n'ai pas ouais. regardé Game of Thrones genre bah tu veux une médaille Enfin je sais pas quoi. Non non mais euh, Tu sais quoi si t'as pas regardé Game of Thrones. On a dit, dit qu'on arrêtait de, dire... de parler de Grégoire et
1: <rire> <rire> J'ai envie de dire mais good for you quoi je veux dire c'est euh... quoi moi j'ai jamais rien. lu Harry Potter bon euh, t... j'ai pas écrit des articles sur le fait que je connaisse pas mais Harry
2: Potter. Moi j'ai jamais lu Harry Potter j'ai jamais vu un film si c'est pas vrai j'ai vu des films Harry Potter maintenant j'ai vu le 3 et le aucun il vois, faudra, vois faudra classer Daniel de le porter comme un badge non. tu vois genre si... ah, ah moi j'ai jamais lu Harry Potter bah non enfin voilà je suis ah. passé à côté tant pis
1: et sur la le, le guéridon de Madame il y a en ce moment euh, puisqu'on parle de, de plaisir coupable ou de trucs qu'on avoue il y a en ce moment le bouquin de E.L. James euh, qui avait écrit Fifty Shades of Grey qui s'appelle Monsieur et, et, et je crois qu'elle je crois, je crois qu doit le lire pour le travail, tu vois, c'est ça. <rire> tu bah tu vois,
2: on, on, on met des vies horribles. Ouais, nous, il va falloir qu'on aille voir Anna pour le travail. Alors, si tu veux, je ne sais pas qui est le plus à plaindre. Exactement. Donc, on va enfin arriver à Game of Thrones.
1: <rire> <rire> putain, le tunnel Alors, Game of Thrones, il faudra bien regarder euh, les, les notes euh, de temporelles de, de ce podcast, parce que ça va être un peu n'importe quoi. Euh, alors, donc, Game of Thrones, vous l'avez tous vu, vous avez tous vu la fin euh, Êtes-vous satisfait, papa Tu veux commencer Bah écoute, euh,
0: bon, donc on va divulguer hein, je je reprécise, hein, parce que <rire> vraiment au cas où, euh, satisfait c'est c'est compliqué à dire. Disons que la fin que j'aurais voulu pour Game of Thrones, pour moi, elle était enterrée dès le troisième épisode de la saison 8, puisque euh, le roi de la nuit et son armée disparaît. Et que, euh, moi, personnellement, je, je voyais bien, justement, que, que, Daener que Daenerys et, euh, et Cersei se tapent sur la gueule euh, et, et laissent faire le, le Roi de la Nuit jusqu'à ce que, finalement, ils finissent par éradiquer tout le monde et qu'on ait tout perdu. Voilà. Ça, pour moi, c'était la fin que je voulais. Euh, J'étais team Roi de la Nuit depuis le début. Euh, et puis, en matière de... En, en matière de... Comment ça s'appelle D'allégorie allé écologique, je trouvais ça vachement plus intéressant. Là, finalement, ils ont fait ce que font tous les putains de films euh, américains euh, depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'ils ils tuent le chef et tous les sbires meurent en même temps. Je je sais pas d'où ça leur vient ce syndrome du du Castlevania mec du mos, du mothership enfin mais bah, c'est c'est hallucinant quoi. C'est pas comme ça
2: que ça a marché pour les nazis en 45
0: Non c'est pas voilà c'est pas comme ça que ça a marché. Hein. On en retrouve à la Maison Blanche aujourd'hui donc euh, comme quoi c'est pas très efficace. Euh... Ah ben bah, je croyais. Non non mais voilà donc euh, j'ai donc une fois qu'ils ont fait ça j'ai fait mon deuil de la fin que je voulais et après euh, on va dire que euh, je suis d'un point de vue purement scénaristique, c'est-à-dire d'un point de vue purement, on va dire, rebondissement, etc. Je trouve pas la fin. Je trouve la fin correcte. Par contre, le seul problème, selon moi, c'est qu'il manque, allez, 12 15 épisodes pour ouais, que voilà. la narration puisse à, puisse s'exprimer, pour que voilà, il y a il y a il y, y a beaucoup, il y a de raccourcis dans tous les sens, les unités de temps, elles ont, elles veulent plus rien dire. Euh, voilà enfin ils ont précipité il des... à la fin quoi
1: il y a beaucoup de télétransport
0: ouais voilà et il y a des il y a des trucs enfin voilà il y a des il y a des c'est ce que je disais c'est qu'à un moment donné on, on mettait une saison entière à traverser Westeros euh, là c'est un plan ils ils, ils ont traversé enfin voilà il y a des à un moment donné il y a des il y a des échelles qui fonctionnent plus et tu voilà donc en même temps, c'est une habitude qu'ils avaient pris depuis la saison 5, donc finalement c'était fait. Euh, mais bon, voilà, je, il manquait euh, au moins deux saisons pour que finalement ça, ça puisse euh, avoir un peu l'ampleur que ça aurait mérité, quoi. Mais bon, après, voilà, je trouve pas ça abominable, euh, mais bon, ça aurait pu être mieux, quoi.
1: Alors Benji, pour toi aussi Alors, je précise, pour moi aussi, c'est c'est bâclé, mais Benji, pour toi.
2: Alors, euh, bah déjà, je ne peux qu'être d'accord avec papa. Je me suis rendu compte hier, puisque ma, ma femme a terminé, parce qu'elle s'est rebingé toute la série euh, avant de regarder la saison 8. Euh, je me suis rendu compte hier quand même que tu te rends compte qu'entre la guerre euh, avec le, le Night King et la guerre avec Cersei, il y a un épisode Enfin, je veux dire, oui, euh, ça, normalement ouais. il devrait y avoir une saison entière pour que tu vois euh, l'armée se remonter parce que quand tu les vois euh, à, à King's Landing avec euh, d'un coup, euh, elle a de nouveau toute une armée d'Unsolid, elle a de nouveau toute une armée d'autres acquis alors que tu as eu l'impression pendant l'épisode 3 qu'ils s'étaient tous fait décimer enfin, euh, c'est assez aberrant quoi. Il y, a, il y a vraiment un gros gros problème de narration et d'unité de, de temps et de déroulement euh, mais plus que la série euh, déjà je, vais, euh, je veux expliquer pourquoi on en parle dans les news et pas en sujet c'est parce que euh, moi, perso, j'ai mis mon veto, j'ai fait une overdose complète de Game of Thrones, et pas forcément à cause de la série elle-même, mais surtout à cause des de, de milliers d'articles qui sont sortis pendant cette saison à chaque épisode. Avais, euh, chaque site faisait 10 articles différents pour raconter tout et n'importe quoi, et euh, la plupart du temps, surtout n'importe quoi. Et tout et son contraire du... aussi. Voilà, et tout et son contraire. Euh, des articles dans lesquels tu rien, euh, c'était vraiment mais consternant, c'était vraiment euh, pour remplir du papier et faire du clic et euh, moi ça dernier
1: moment pour qu'il pouvait <coughs> que les qu il ah, voulait dessus euh,
2: voilà mais moi ça m'a sursoulé et, euh, et j'ai fait une complète overdose de Game of Thrones euh, parce que euh, oui euh, comme un con euh, il y en a certains où j'ai cliqué en pensant à prendre des trucs et au final je me suis rendu compte que bah non c'était c'était du, du brassage de vent complet euh, bref cette euh, c'était une overdose médiatique qui m'a complètement fatigué donc voilà euh, pour le reste je suis globalement d'accord avec papa euh, c'est pas la fin que j'aurais voulu, mais ça reste une fin euh, pas si atroce que ça. Enfin, tu vois, tous les gens qui, euh, qui hurlent que c'est la pire fin d'une série de tous les temps, enfin, ils me font bien rigoler, quoi. Honnêtement, euh, Dexter, des, on pense des à des toi. Bien pire. Voilà, Dexter, on pense à toi. Et pourtant, je l'ai même pas vu cette fois. Vous vous souvenez de Prison Break Putain, non, Prison Break, j'arrêtais la saison 2, quoi. C'est bon. Alors, les gars, sachez qu'il y a une quatrième saison de Prison Break qui est sortie, genre, il y a deux ans. Euh, que, la, que la fin que vous pensez avoir vue euh, si oui, vous avez vu elle la saison été, 3 il
1: y a eu un redcon
2: il y a y eu, eu, eu un téléfilm un retcon du téléfilm non, enfin, surtout que la,
0: la, la vraie fin de Prison Break euh, en fait elle est dans Resident Evil le, le film de, de, de c'est lequel euh, <rire> c'est le 5 c'est le 5 hein, c'est ça voilà la vraie fin de Prison Break elle est en à fait
1: 12, celui avec Wentworth Miller ah non c'est le 4
0: Mais non, non, non c'est le
2: 4, 4, 4 là voilà. dans Resident Evil 4 la vraie TV, fin de 4, le... Prison Break elle est dans Legends of Tomorrow de DC parce qu'il y a les deux acteurs qui sont dedans et qui jouent encore des frères les gars c'est vrai Enfin bref. <rire> non mais Game après Thrones, oui des fins
1: pourris il y, y en aura encore. Euh, moi pour je un spin-off sur Arya qui devient un ninja et c'est tout. Pour ma part, moi j'ai moi je m'intéresse à l'objet filmique euh, filmique non plutôt série ben, filmique
0: au sort art cinématographique, c'est pas complètement ouais, faux. C'est-à-dire
1: ouais, ouais. que c'est-à-dire que pendant pendant pas 8 ans mais au moins 6 ans, tout le monde était euh, concentré dessus et c'était vraiment ce qu'on appelait le Water Fountain Show. C'était le show que tout le monde regardait. Euh, qui, un truc qui nous unissait tous. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tu parles au taf et tu sais que les gens auront revu Game of Thrones. Et pendant un certain temps, et c'est pour ça que les gens qui regardent pas Game of Thrones euh, ont, 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 se sont manifestés, c'est qu'il y a aussi des gens qui regardaient pas, mais ils étaient là, devenus la minorité. C'est-à-dire que y avait un, tout un tout de notre génération a été marquée par Game of Thrones, qu'on le veuille ou non, et que maintenant, en fait, la fin, qu'elle soit réussie ou non, je m'en fous, en fait. Finalement, je m'intéresse à l'objet final, tel qu'il est, c'est pas le Game of Thrones dont je rêvais, c'est pas le Game of Thrones euh, qu'on que, qu mérite même, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, genre, on a parlé des téléportations, des personnages qui ont été, des arcs de personnages qui ont été assez foireux, pour moi, Brienne est complètement Ouais, Brienne, ouais. Ah ah ouais, 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 Brienne c'est vraiment
0: triste. Euh, le, le vrai, vrai gâchis, effectivement, au niveau des arcs de personnages, c'est Brienne euh, qui... Voilà.
1: Même, même Sansa, genre, au dernier moment, elle fait, euh, elle dit, non, je prends pas trône. Putain, j étais, j étais, prends -le, le trône. Putain, j'étais, je dis, meuf,
2: prends-le, le trône. Sansa qui, non seulement prend pas le trône, mais en plus, fait son Brexit derrière. Enfin, genre, euh, c'est son frère qui est le roi des sept royaumes. C'est euh, son frère qui est, a priori, quand même, un, un mec plutôt bon. Euh, mais non, elle oui. décide de prendre Pourquoi son. Pourquoi tu fais un Brexit de ton frère ah ouais. C'est ça. Elle fait un Brexit, ce qui va foutre une merde de. Je crois qu'elle est anti Elle est anti comme... c'est pas possible.
1: <rire> bah
0: d'ailleurs, mais... d'ailleurs, euh, elle, elle, fait devant toute l'assemblée, elle, elle proclame que que, que que sa bite ne marche pas quand même. Il y a ce moment, mais avait... non, mais, mais, façon, ah il peut <rire> mais oui, <rire> ça, ça peut paniquer C'est
1: Ça, c'est ce qui est, ce qui est un peu la délicatesse, ce qui est, ce qui est un peu weirdo. Alors, du coup, c'est vrai que ça aurait mérité genre trois épisodes pour m'expliquer ce que c'est que cette neutralité qu'elle a demandé parce que j'ai pas compris ce que c'est que cette neutralité. Je disais,
2: bon courage en hiver quand tu pourras rien faire pousser parce qu'il fait trop froid dans le nord et que tu seras obligé d'aller mendier auprès des autres royaumes pour importer de la bouffe quoi. Enfin c'est le Brexit mais vraiment quoi. C'est ridicule.
1: Euh, c'est beaucoup du Brexit. Après il euh, y a... Moi je suis assez content parce que mon personnage préféré est resté vivant jusqu'au <rire> <bout de vie. rire> eh oui. ah, ah, Non sans avoir répété tout le monde me disait... Tu sais je recevais des SMS tous les jours, enfin toutes les semaines en me disant... Qui me disait c'est bon... Euh, sœur Davos, il va mourir. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et la preuve qu'il va pas mourir, c'est qu'il arrête pas de répéter qu'il n'a aucune technique de combat. <rire> oui. C'est-à-dire qu'il est vraiment nul au combat. Et le fait qu'il le répétait. En sachant pas se battre. Le fait, le fait qu'il le répétait, je me disais, ah, c'est bien. C'est, c'est beau. Euh, c'est beau. Il est, il est garanti. Et même dans le dernier épisode, il s'autorise à faire une vanne. Oui. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas le drop de Mike Ultime, ce mec? C'est, c'est mon personnage clé. Et maintenant, j'ai une pensée émue pour tous les gens qui appelaient Daenerys. Euh, leurs, leurs, leurs filles leurs enfants, voilà
2: ouais. alors pensée émue pour tous les gens qui ont appelé leur, leur fille Daenerys et, et pensée encore plus émue pour les gens qui ont qui l'ont appelé qu'elle ici et euh, j'ai envie de dire bah heureusement qu'elle était princesse et pas garagiste hein, parce que ça aurait donné un prénom un peu ridicule mais,
1: mais et j'ai une pensée aussi pour quelqu'un si que t, je
2: connais si, si t'appelles si le petit frère Adolphe finalement
0: euh, ça passe <rire> après l'un dans l'autre <rire> voilà
1: j'ai une pensée assez émue pour une amie euh, qui a appelé sa fille Arya et je veux dire, elle a eu du nez, mais heureusement que la série s'est arrêtée. à temps parce que Arya, tu la laisses sans un, sans un hound à côté d'elle. Elle est serial killer sans aucun problème. Elle a, elle a un body count aussi gros que John Wick. Ah ben, attends, mais <rire> la, la, la
2: manière dont, euh, dont elle menace Yara euh, lors du conseil. Euh... En disant euh, si tu touches à mon frère, euh, je te tranche la gorge. Bon bah oui, bon faut pas la faire chier quoi. C'est John, mais oui, globalement, Arya, c'est John Wick, oui c'est vrai. C'est oui, ça. La façon dont elle <rire> à, à, a réglé la façon
0: dont elle a vengé son frère et sa mère, voilà ça, ça pose un peu le personnage quoi.
1: Oui c'est un personnage voleur, mais tout le monde pense qu'elle est gentille parce qu'elle est petite, mais en fait méfie-toi des plus. C'est ce que tu disais papa, faut toujours se méfier des enfants. Ils sont toujours sournois, c'est ce que tu nous disais. Voilà exactement. Et, euh, et donc, ouais, alors, euh, je pense que c'est la moins intéressante des saisons, même pour euh, l'arc improbable de, bah, de Tyrion et Lannister, quoi.
2: Bah, c'est lui qui porte le dernier épisode sur ses épaules. Euh, Peter Dinklage, euh, quand même, bah, sa performance, il... elle est assez ouf. Mais quand il réfléchit, ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Hein. Mais... Ah bah, euh... il, est,
1: il est enchaîné, il leur, fait une, il leur fait un cours de géopolitique. Voilà, ouais. Je veux dire, euh, personne ne peut faire ça. Euh, sur, euh, ça n'a...
2: Un... Ça c'est écrit en dépit du bon sens, euh, c'est complètement idiot, mais, euh, mais heureusement que la performance de l'acteur sauve un peu le tout parce que sinon ce serait le bouillon, franchement.
1: Peut-être on se garde le sujet Game of Thrones pour y revenir un peu plus tard. Oh non, parce non. Que ça, non, tu veux pas ah, piqué, On non. se fera alors avec papa. Alors on se fera. Voilà, on se fera si bonus, Vous, un, abonus un, abonus RQ. RQ, vous voilà. voyez, vous voyez, ça a failli être gratuit et maintenant grâce à quick ça sera, sera exactement. Bravo merci. que J'ai
2: pas envie d'en parler. Non, mais vraiment, je pense. Juste,
1: que... juste un truc, c'est si t'avais une scène à en retirer. De quoi De, de la Game la of Thrones Ouais. Non, non, de tout. De ah tout. moi c'est facile. Une, une scène, c'est même un plan.
0: C'est le plan de Jon Snow qui fait face à la cavalerie de dans le Battle of Bastards. Je trouve c'est c'est vraiment en termes de, de ciné génie pur. C'est un plan qui est absolument ma boule. Euh, qui voilà et, et c'est un plan sans effet. Enfin c'est vraiment de, de, la, de la pure technique de cinéma. Et, euh, et c'est pour moi. Peut-être mon épisode, enfin un de mes épisodes préférés parce que euh, je crois que le un cinéma épisode n... fou, hein. il se passe ouais. tellement de trucs dans cet épisode. Le, le cinéma nous avait pas offert un, un truc aussi épique depuis très 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 longtemps et c'est et je trouve ça vachement intéressant que justement le le le, le ce paradigme là euh, euh, change que ce soit la télévision qui qui, qui t'offre des, des batailles médiévales de de cette ampleur ou même je pensais à la à la scène de l'attaque de la caravane dans la saison 7 qui est peut-être un, un passage de, de Dark Fantasy vraiment euh, vraiment super bien trouvé, etc. Mais voilà, ce plan de Jon Snow, Snow face à la à, face à la cavalerie euh, de comment il s'appelle de de à, Ramsay à, Bolton de Ramsey. Ouais, de, Ramsay, de Ramsay, euh, Voilà, pour moi c'est le, le, le moment euh, que je retiendrai de, de Game of Thrones quoi. Ouais, mais et tu toi, dis ça Mindy? parce que tu
2: n'as pas vu le Robin Hood de Taron Egerton, c'est pour ça que tu n'as <rire> pas vu au cinéma de trucs. Mais il l'a en DVD J'ai bloué, hein, <rire> mais je, voilà, j'attends. Euh, ben moi, moi, pour rendre l'exercice plus difficile, je, je vais parler du, du, vraiment d'une scène qui m'a marqué dans la saison 8, euh, puisque j'en ai trouvé une et c'est justement ce personnage dont on se lamente qu'il a été saboté c'est le moment où Brienne est nommée chevalier et où tu la vois qui a un grand sourire et en même temps des larmes et là je trouve que la performance de Gwendoline Christie est vraiment exceptionnelle parce que moi aussi ça m'a filé des larmes j'étais tellement heureux pour elle toute cette scène est merveilleuse une vraie
1: progression narrative et tout l'épisode est excellent d'ailleurs c'est le meilleur les épisodes 1 et
2: 2 sont les meilleurs épisodes de la saison 8 l'épisode 2 c'est vraiment le meilleur ouais
1: je pense que c'est sûrement pas eux qui l'ont écrit, c'est trop bien. Euh, bah, euh, écoutez, mais, vraiment, pas, mais vraiment, vraiment cette, cette scène autour du feu où chacun sera à, à son petit moment, il y a il y a vraiment de fans. C'est vraiment un truc un peu fan service, mais je trouvais que c'était vraiment, c'est plutôt vraiment élégant. Fait et voilà, ouais, fait de avec manière presque delicate,
2: honnêteté et euh, et surtout ces deux épisodes qui ont qui retrouvent le rythme des précédentes saisons. Parce que quand tu regardes les épisodes 1 et 2, c'est globalement l'attente. Euh, ils attendent que le Night King attaque et, euh, et ça se passe sur une unité de temps qui est très 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 resserrée. Alors qu'à partir de l'épisode 3, c'est parti, c est, c est ça devient n'importe quoi. Euh, l'épisode 3 que j'ai pas détesté au passage, hein, je trouve que au niveau parti pris de réalisation, c'est quand même vachement bien. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pleins d'avoir rien vu bah écoutez les gars fallait pirater un meilleur fichier hein. euh... Euh, non, non mec moi j'ai une vieille télé et le résultat était exécrable
1: bah, ça m'a motivé mais pour acheter une nouvelle télé ma télé est vieille de 12 ans moi j'ai vraiment euh... eu aucun problème sur ma ouais, télé moi aussi pareil ouais. ouais, aucun Là, vous, euh, vous êtes des ré régleurs de, de qualité. Hein. Bah, faut croire. Euh, bah, L'exigence, voilà. à un moment
2: donné, Voilà, c'est ça, hein, mon gars. Pour moi, les, les deux premiers épisodes sont vraiment euh, au-dessus du reste de la saison 8. Et, euh, et cette scène euh, avec Brienne et, et euh, le jeu de Gwendoline Christie qui vraiment te vend le truc, à moi, ça m'a ému aux larmes. J'ai trouvé ça formidable. Donc, euh, et je, encore une bonne scène, de Sœur, scène. Et euh, oui, une bonne de Sœur Davos. Encore une bonne prestation de Sœur
1: Davos. Et pour ma part, ma scène préférée, ça reste quand même Tyrion. Mais moi, c'est le procès de Tyrion. Ah, c'est le était... moment il était fou. Et pour moi le moment où il il dit euh, je l'ai pas tué ce marmot mais j'aurais vraiment voulu le faire et il le joue vraiment tu sens que l'acteur il est en train de se dire je joue le rôle de ma life, je joue la scène de ma life. Après il a eu plein de bonnes scènes hein, ce Tyrion, faut pas oui. genre c'est vraiment un bon acteur, il a eu plein de plein de scènes intéressantes, il a eu vraiment de la nuance à porter, il a quand même une évolution dans son personnage, mais ce moment où il est acculé, au moment où il est vraiment, tu, tu sens que sa vie ne tient à rien et qu'il est en train de faire, et qu'il est en train de, de jouer sa vie et qu'il est condamné. Oh là là, je trouve que je, je me suis dit, putain, c'est un grand, grand, grand moment. Et, et après, quand je l'ai vu dans X-Men, ça m'a un peu fait déchanter, mais... <rire> non, mais ce moment-là, il, a, il a pas volé Avengers son Emmy Award. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est dans Emmy Tu disais quoi, Je disais, ce
0: moment-là, il n'a pas volé son Emmy Award, pour le coup.
1: Ah non, 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 clairement, c'est un grand acteur. Après... Alors, grand
0: euh, <rire> voilà, c'est tout. Non, non,
1: non, <rire> non, papa. Mais, mais je trouve qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos de euh, et de Emilia Clarke, non, et de Jon Snow, enfin de Kit Harington, mais Kit Harington, mais c'est pas, ils, ils avaient tellement de pression, c'était le show le plus regardé, quoi. Qu'est-ce qu qui, qu à un moment, euh, c'est que c'est compliqué parfois. Et surtout, elle, en l'occurrence, a eu vraiment un personnage vraiment nul à jouer jusqu'au
2: bout. Alors, euh, oui, elle a eu un personnage nul à jouer, mais je l'ai vu dans d'autres films et elle ne s'est pas jouée non plus. Hein. Non, non, mais joué, oui, c'est clair c'est vraiment une... Oui, pas une bonne actrice, quoi.
0: Non, je crois, qu je crois que le problème est... ne vient pas que de l'écriture. Elle, elle est, est certainement
2: très sympathique, pas... hein, mais, euh, mais euh, vraiment, son, son jeu d'actrice, il n'y est... Est... est pas, quoi. C'est le truc le plus
1: positif qu'on dira. Euh, <rire> non, mais après, on... on a quand même quelques... J'ai des bons souvenirs de cette série. Euh, papa, tu es toujours en, euh, en train de... Squatter. On continue un peu nos le, la série, euh, la série les My news, Life, les news. Les news, papa, est-ce que euh, tu continues de jouer sur Sekiro
0: Bah oui, j'en suis à mon quatrième run.
1: <rire> Figure-toi, oh, je... <rire> Putain c'est vraiment, t'es <rire> un ouf, t'es un, t'es un soul, un
0: Non, mais en fait, il y a, y, a, y a un truc qui est assez jouissif, c'est que quand tu reviens et que tous ces putains de boss qui t'ont cassé les couilles que tu, leur, que tu les niques au premier essai. Il y a vraiment, tu sais, cette libération,
1: genre enfoiré, je t'ai eu. <rire> Alors tu as passé 5 heures. Alors, alors que, que la ouais,
0: au premier essai, t'as as passé, t'as passé, passé deux jours entiers. Euh, ouais, mais en fait, du coup, comme j'étais parti, je voulais essayer de, de choper tous les boss et tout. Puis après, je me suis dit, ben, euh, il me reste finalement que, que deux trucs pour pour tout boucler. Je vais essayer de tout boucler. Euh, et voilà. Et comme dit, il y a, il y a vraiment un côté. Euh, une fois que t'as, t'as, pris toute la mécanique, en fait, t'as vraiment un côté mémoire musculaire quelque part. Ça m'a rappelé de la batterie. Euh, c'est que maintenant je ne réfléchis plus à, dans certains combats à certaines actions c'est-à-dire que voilà j'ai je, je, pris le flot du euh, euh, du jeu et c'est vraiment de, du, du pur gameplay quoi c'est vraiment j'ai même plus à me poser la question sur sur le système parce qu'en fait il est assez simple t'as une parade une roulade euh, euh, un, un, un comment s'appelle une, une fonction pour pour courir bah du coup tu essaies de combiner tout ça et euh, voilà et du coup j'essaie d'exploiter de, de, au mieux le, ce, ce jeu à quoi j'ai vraiment accroché quoi
2: ah tu me fais envie il hein. faut vraiment que j'y joue
0: ça reste ton jeu de l'année bah, pour l'instant, c'est mon jeu de l'année. Euh, Doom Eternal, j'attends, on attend qu'il sorte. <rire> Mais pour l'instant, oui, c'est clairement mon, mon mon jeu de l'année. Quoi, y a... tu
1: peux dire ton boss préféré sans sans spoiler
0: Ah, mon boss préféré, je pense que c'est Ganishiro. Euh, ah, ouais. Ganishiro, parce non, que Kishiro, <rire> c'est ça. <rire> euh, tout simplement parce que Ganishiro, c'est celui qui déjà, c'est un vrai cap quand t'arrives dans le jeu c'est-à-dire que tu fais les autres tu tu te dis ça passe machin mais Genichiro c'est le premier où vraiment tu te manges un gros mur et euh, c'est celui qui te fait enfin euh, et comme tu te manges un gros mur c'est celui qui te fait en fait euh, grandir entre guillemets dans le dans la maîtrise du jeu c'est-à-dire qu'il est vraiment impitoyable sur tout ce qui est euh, timing lecture des des combos etc et une fois que t'as passé Genichiro tu enfin je trouve que tu 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 fais la suite du jeu différemment et pour moi ça reste ça reste le boss le, le plus marquant quoi. moi je
1: suis pas fan de bah, de Ghibu le général sur son cheval ah ouais mais oui mais après mec le, le décor moi je pense en termes d'esthétique de, de, le décor l'arrivée sur le cheval et tout ah, et il, me, il me met dans un état de transe. Benji est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter
2: bah, c'est rigolo parce que papa il en est à 4 runs de Sekiro et moi dans le même temps je suis toujours sur mon premier run d'Assassin's Creed 17 je, je <rire> sais même pas si j'en suis à la moitié <rire> ce jeu est tellement immense avec des quêtes FedEx à répétition euh, et puis euh, j'essaye de faire un peu la quête principale pour progresser quand même donc là je suis, euh, je suis niveau 53, euh, je pensais que le jeu était capé à 50 mais non, je suis niveau 53 et je pense que je, ça y est, j'ai peut-être vu 50% de la map. Donc écoute, je poursuis mon petit bonhomme de chemin mais euh, aussi en même temps, euh, eh ben, je continue à jouer à Illusion of Gaia, euh, Illusion of Time en français. Et plus je progresse, plus je trouve ce jeu raté en fait et ça, ça m'attriste un peu euh, parce que c'est un jeu que, que, qui est très joli. Euh, niveau graphisme, c'est vraiment super joli. Euh, la musique est chouette. Euh, mais alors niveau euh, niveau déroulement, narration, euh, euh, c'est un peu il a un peu le même problème que Game of Thrones en fait. Euh, tout s'enchaîne vachement vite et sans réelle cohérence narrative. C'est un peu le souci. Euh, T'as tes persos qui vont d'un endroit à l'autre, euh, c'est parce qu'ils ont décidé. Il euh, n'y a pas tellement de, de trames scénaristique ou de logique derrière. Donc euh, c'est un peu c'est un peu un gros problème quand un c'est quand même un RPG donc ça ça se veut un petit peu narratif. Déjà, bon, les dialogues, j'ai l'impression que c'est une fanfic écrite par une fan de Justin Bieber, donc c'est un peu emmerdant. Euh, mais là, c'est peut-être la traduction euh, qui, est, qui est en cause. Mais ouais, il y a un gros souci. Et il euh, n'y a pas tellement d'exploration au final. Le, T'enchaînes les, les, les endroits un peu historiques. Hein. T'as le temple d'Ankor, t'as la muraille de Chine. Mais tu les enchaînes sans réelle cohérence. C'est genre, euh, bon, ben bah, maintenant, on va là. Ah, ça y est, on a récupéré l'objet. Eh ben bah, maintenant, on va là. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est vachement décevant, je trouve. Euh, donc euh, on verra quand je l'aurai terminé, là. j'approche de la fin je pense, mais euh, globalement c'est une grosse déception. Et, euh, et j'avoue que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens pour qui ça a été un, un grand jeu, mais c'est peut-être parce qu'à l'époque il y avait quand même une grosse pénurie euh, d'ARPG parce qu'il ne sortait pas en Europe, euh, et celui-là avait quand même eu le droit à une sortie en grande pompe. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle à l'époque il avait été accueilli plutôt favorablement, mais moi je le trouve vraiment pas génial. Donc euh, je vais aller jusqu'au bout, hein, parce que j'ai décidé de faire la, de faire la trilogie. Euh, donc euh, Soulblader, euh, Illusion of Gaia et, euh, et Terranigma euh, mais je ne suis pas vraiment convaincu toi Daniel tu allé au bout de, euh, Illusion of Gaia ou toi papa tu y avais joué peut-être
1: non je avais pas joué jusqu'au bout avais pas fini.
2: mais euh, par contre au moins tu as averti tous les gens qui désiraient
1: investir dans le jeu, euh, qui nous écoutent en nombre j'imagine parce qu'il y a tout un public qui veut essayer Illusion of Gaia merci Benji bah écoute, euh, serviteur <rire> et est-ce que je termine avec le festival de Cannes
2: bah écoute, de toute façon, on a dit qu'on parlait pas de cinéma, donc tu peux y aller.
1: <rire> alors, euh, pour le Festival de Cannes, bah écoute, c'était euh, un très 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 bon cru. C'est ça le, la plus grande surprise. C'est que, euh, bah. Alors après, les mauvaises. C'était très bizarre, parce qu'au début, ça a commencé très doucement et très chiant. Je m'endormais presque un film sur deux. Euh, ah, un The bon cru. Non. <rire> The Dead Don't Die, c'était euh, de Jim Jarmusch, c'était vraiment, vraiment chiant. Il euh, y a un des films qui a eu hein, le grand, la palme, le grand prix d'ailleurs, qui est l'Atlantique, qui, qui m'a endormi. Euh, c'est vraiment, euh, c'était terrifiant. Et puis ensuite, tout d'un coup, quand uh, Ken Loach te réveille, c'est qui qu'il se, <rire> qu se passe quelque chose, quoi. Quand tout d'un coup, Ken Loach te dis, putain, que, le, le film de Ken Loach, c'est presque le meilleur truc que j'ai vu. Ensuite, il y a eu Les Misérables, euh, qui a d'ailleurs eu euh, la. Qui a eu, qui euh, était primé, hein. Oui, euh, qui a eu la palme. Euh, ah oui,
0: parce que c'est le bordel, les prix. Il y a le palme du Ah, c'est pas mal. Il y a la palme du Ah, c'est bien. Il y a la palme du Ah, ouais, finalement, c'est pas trop mal. Il a eu le
1: prix du jury. voilà Le prix du jury, c'est quoi Le prix du jury, c'est la troisième palme. C'est leur choix, mais leur troisième choix. Mais celui-là, il a le droit d'être à ex avec un autre. Parce qu'il y a le grand prix, il y a le prix
0: du jury, la palme d'or. et Il y a la palme
1: d'or, grand prix et prix du jury.
0: Et non, il y en a un autre, c'est pas encouragement, mais il y a un truc comme ça. Ah, il y a caméra d'or. Il y a, y a la caméra d'or, j'ai oublié. Et t'en as un autre J'ai vu. Enfin, il y, y a encore un, 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 un quatrième, un cinquième truc. Enfin, c'est.
1: Tu sais quoi C'est très très dur euh, de repartir bredouille parce qu'en fait, il y a des sous Il y a par exemple la palme du meilleur chien. C'est vrai et c'est le film de Tarantino qui l'a eu à, à juste titre parce qu'il y avait un très 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 bon chien dans. À, à, alors que la palme du meilleur chien oh, bah oui, on, on va le voir. On va on en, en parler, parler, dans, dans parler. On va en parler. Voilà. Et alors, du coup, euh, c'était. Ça a commencé. Ça a commencé très chiant. Et puis soudain, il euh, y a les Misérables qui est quand même euh, très intéressant si vous avez l'occasion de le voir. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il sort euh, est... parce
2: que c'est le problème de ces films, c'est que. Mais je sais pas, euh... je me suis fait spoiler la fin donc. Euh...
1: Euh, euh,
2: bah, avec euh, Jean Valjean et Cosette. Oui, Jean Val... Putain, euh, merde. Je crois qu'il a pas. De, <rire> <J 'ai joué. rire> je crois
1: qu'il a pas de date de sortie, mais à l'étranger, Amazon a récupéré les droits. Euh, donc euh, donc peut-être qu'il serait. Ah, c'est ma... pas du cinéma alors, donc, Pe
0: donc on s'en fout. <rire> ça sur Amazon
1: Prime. Ensuite, il euh, y a eu Almodovar qui nous a fait un très bon Almodovar meta movie euh, avec euh, Antonio Banderas qui joue le rôle d'Almodovar. C'était vraiment, euh, vraiment le, le métafilm film très bien pour les fans dont je suis. Il euh, y a eu normalement le film chinois qui aurait dû m'endormir m'a passionné. Et je crois qu'il m'a tellement hypnotisé que je me baladais dans la rue j'ai l'impression d'avoir vu l'équipe du film à Paris. Je me suis dit comment ils ont pu arriver aussi vite à Paris et euh, en fait, peut-être que tu sais, quand tu qu te pas qu'on prévient à l'avance et qu'on leur a dit, euh, vous n'aurez pas de prix. Donc, du coup, peut-être qu'ils étaient déjà là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait trop bizarre et je me suis dit peut-être que c'est justement l'overdose de Cannes qui, qui m'a fait ça. Il euh, y avait un bon polar roumain. On aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure dans Super Ciné Battle puisque tous ces films vont sans doute concourir euh, bah, bah, dans la bah, liste, pour le marbre pour la liste bah. ultime du cinéma. Voilà, exactement. Et puis au fur et à mesure, euh, alors euh, au fur et à mesure, tout d'un coup. Euh, tu t'appelais Darden et tout Darden euh, mais palme de la meilleure réalisation et je me suis dit putain le mec le mec qui a réalisé Birdman qui file le palme de la meilleure réalisation Darden je me dis il y a un vrai il y a un vrai problème c'est <rire> qu'est-ce qu -ce qui s'est passé
0: non mais je, non mais c'est surtout il, il a reçu euh, la petite note de service en, sur laquelle il marqué n'oublie pas les frères Darden voilà. donc après il l'a casé comme il comme il pouvait quoi mais
1: et et en fait au bout d'un moment il y a une montée en puissance et c'est ça qui est incroyable c'est que tout d'un coup, un festival où il y a un, un film de Terrence Malick valable devient anecdotique, en fait. Et euh, à tel point qu'il n'a rien eu, euh, le film de Terrence Malick. À tel point que le film de Tarantino n'a rien eu. Et puis, évidemment, euh, bah, le film que je vais recommander à la fin, bah, ce n'est pas Mektoub My Love, euh, partie
2: 2, puisque je ne l'ai pas vu, lui. Et mais, et mais de rien, Mektoub, c'est le film dont on a le plus entendu parler.
1: Ben bah ouais Gaspar Noé il doit être dégoûté parce que
2: <rire> parce que Gaspar Noé euh, les,
1: les, les années passées et Lars von Trier depuis voilà euh, c'est pareil Lars von Trier il a sorti Hitler la, Noé la,
2: Lars von Trier il sort des trucs nazis on en parle moins que Mektoub <rire> et, et Gaspar Noé il
1: te gicle le visage littéralement hein. ah oui, euh, oui. il te gicle le visage en 3D euh, bon on en parle mais là la Mektoub My Love là je crois qu'il a coché toutes les cases pour euh, qu'on parle de lui bravo bien joué et euh, bah le film dont mon film coup de cœur évidemment il sort dans une semaine et je me le garde pour la reco n'est-ce pas
2: Bah je oui oui, spoiler. tu fais bien. Et hey, j'ai une dernière news.
1: <rire> Vas-y. Joyeux anniversaire Daniel. Ah, merci. Oui, c'est vrai qu'on enregistre le jour de mon bah, oui. Ça, ça, ça ne peut arriver qu'une fois, un an sur... Ce, euh, ah, mais oui, c'est aujourd'hui. Oui, bah, oui, oui, oui c'est oui. aujourd'hui.
0: Ah oui, oui j'ai pas fait gaffe à la date, mais oui, joyeux anniversaire. Merci, bonne fête, maman. Merci, euh, euh, que <rire> je bonne fête, maman. <rire> oui, je peux
1: m'appeler maman, mais <rire> tout le monde saura la vérité. Bah écoute, j'ai papa et maman, comme ça, c'est bien.
2: <rire> vous avez vu, euh, j'ai même pas parlé du film de Nicolas Baudos. Ah oui, ça a dû,
1: dû être dur, non
0: Oh putain, tu, tu parles d'OSS3, c'est
1: ça Non, c'est la belle époque. Ah pardon. Bah écoute, il euh, y a Alors d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. Les gens ont beaucoup ri dans la salle, et mais moi avec mon voisin, euh, on faisait, on faisait la grimace, et en fait, c'était un peu comme si il est pas, il est pas à l'écran Nicolas Bedos, mais tous les personnages parlent comme lui, tous, même les femmes, même les enfants. <rire> et en fait, du coup, as ça promet pour
2: 3 hein. Du coup, ouais, tu as
1: l'impression ouais. d'être, euh, tu as l'impression d'être coincé dans l'ascenseur pendant deux heures avec Nicolas Bedos. En fait, c'est <rire> <traite. rire> l'enfer. Mais, mais, mais les gens dans la salle ont apprécié, comme ils ont apprécié Rocketman ou tous ces trucs, enfin, euh, et, et moi je veux dire que j'ai quand même vu une bonne comédie, euh, et, et c'est rare déjà, des, déjà des bonnes comédies, on le sait, c'est pas si fréquent, et là en plus c'est une bonne comédie politique, c'est Alice et Le Maire, euh, avec euh, Anaïs Desmoussiers et euh, Fabrice Luchini dans le rôle euh, du maire de Lyon. Et euh, voilà, si vous aimez la politique fiction, euh, la politique fiction lyonnaise, c'est votre truc. C'est très, très spécifique bah, quand même. Hein. C'est très spécifique, mais il faut le dire, je pense que c'est un des meilleurs films de Luciani.
2: Et donc, pas c'est pas un, un spin-off de doute, ça n'a rien à voir.
1: Non, non, pas du tout, ça aurait été Qui bien. est
2: pour moi la référence en matière de film politique Et,
1: et, et
0: est-ce que Luciani joue Gérard Collomb du coup C'est ça la question que je me pose
1: — Alors, Fabrice Lukili, il dit qu'il s'en est pas inspiré, mais clairement, il y a, un, y a un, tout un truc. — Bah, tu Et penses que tu, le maire de Lyon, enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est... — Et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'en plus... Il fait partie du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est nommé. Alors que d'habitude, dans tous ces films politiques, en général, on fait le Parti l'Union, de machin. Tu sais, ils trouvent des noms pour pas dire les vrais noms. Et là, c'est vraiment le PS et il y a le oui, congrès mais du PS. Oui, Mais et...
2: c'est pas grave, hein, un, un parti qui n'existe plus. C'est pas très, très grave. Et donc, du coup, c'est peut-être plus Michel Noir euh, que, que Gérard Collomb.
1: Non, non, non à mon avis, c'est Collomb. Mais euh, Lucini a dit qu'il s'en était pas inspiré. En tout cas, c'était vraiment une très, très bonne comédie. C'est. Bah voilà, ça donne une idée un peu du rire, du rire canoise quand même. Hein, parce que. Sinon, euh, c'était pas, pas tous les jours la gaieté. Il y avait beaucoup de chialades, il y avait beaucoup de, beaucoup de, de films à chial. Euh, le Tarantino est très drôle. Ah Voilà, voilà le Tarantino est vraiment. Mi-août chez nous, je crois. Euh, Mi-août, ouais, mais, euh, mais je pense qu'il qu te satisfera. C'est mon Tarantino tardif préféré sur les 10 dernières années c'est mon préféré
0: euh, je pense que moi il aura peut-être du mal à dépasser Django Unchained, mais on verra bien je ne demande qu'à être surpris
2: on en verra
1: oh putain j'ai hâte si on faisait un podcast
2: où on parle et on classait
1: les films ah ouais c'est une bonne et... idée ça
2: <rire> et la bonne nouvelle c'est que dans 7 dans mois vous allez pouvoir classer tous les films de la bande à fifi
0: tais-toi mais tais-toi mais pourquoi <rire> je te, pourquoi je te parle encore toi pourquoi je te parle purée non,
2: non c'est de ce côté qu'il faut regarder oh, yeah. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale dominée.
1: John Wick 3. Oui, déjà John Wick 3. C'était une petite franchise de rien du tout. C'était un film à juste à 20 patates. Et là, tout d'un coup, c'est devenu une multifranchise qui nous intéresse et qui nous passionne depuis assez longtemps. Et à des... On va dire, euh, certains sont passionnés et préfèrent le 1, d'autres préfèrent le 2, certains peut-être préfèrent le 3. Je ne sais pas, ça va être le débat d'aujourd'hui. Euh, allez, papa, tu vas commencer, puisque tu es le guest, le guest permanent. Est-ce que tu es satisfait de John Wick 3 euh, Oui, bah oui, je, je suis satisfait de John Wick Déjà, 3. Déjà, il y a un truc jouissif d'aller voir John Wick 3, John Wick au cinéma. Oui, ouais, il y a un
0: truc vraiment jouissif. Et, et, et ce que tu as dit au début, c'est très juste. C'est-à-dire que euh, ce qu'il y a de vraiment intéressant avec John Wick, euh, c'est qu'on assiste là actuellement à la construction d'un, d'une licence, d'un univers pop culture qui, à mon avis, va perdurer d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire que vraiment on... ça part d'une un, série effectivement tu l'as dit d'une série B que personne n'a vu venir en plus euh, avec Kenny Reeves en 2014 c'était un has-been
1: des 47 Ronin quoi.
0: voilà c'était quand même un has-been aux, aux yeux de tout le monde il sortait de il avait fait son film le, euh, Man of Tai Chi qui n'avait pas du tout marché 47 Ronin c'était une catastrophe enfin euh, tout le monde avait, euh, avait oublié un peu qui c'était enfin je veux dire voilà et euh, d'un seul coup euh, un comeback euh, un comeback par John Wick par la par la petite porte parce que c'est un film qu'on qu n'a pas vu venir et qui petit à petit s'est imposé, a grossi euh, au tel point que même dans les rédactions du Monde maintenant, ils ont entendu parler de, de John Wick euh, avec un, <rire> un grand étonnement. Euh, voilà petit clin d'œil <rire> petit clin d'œil mais euh, et voilà on est vraiment euh, à, à l'avènement d'un truc comme ça pouvait être euh, toute proportion gardée mais euh, un peu comme euh, comme pouvait Star Wars c'est-à-dire que c'est un, un truc personne n'a vu venir et que d'un seul coup euh, les, les gens commencent à en parler ça commence à devenir de plus en plus gros et puis les gens qui, qui, ont, qui ont aimé ça dès le début ils sont voilà t'as as une vraie ferveur autour de, du phénomène donc euh, je trouve ça vachement intéressant d'avoir ça en plein milieu justement bah, des, des Game of Thrones des Marvel enfin des, des choses qui sont installées etc il enfin, y a vraiment un truc euh, on, on a l'émergence de cette espèce de, de, de truc qu'on a vu venir de nulle part et qui en plus euh, et c'est ça le, le talent de John Wick c'est qui en plus c'est un, un véritable doigt d'honneur en fait à 20 ans de cinéma euh, d'action hollywoodien euh, et, et c'est ça qui est vraiment cool c'est que qu'à un moment les mecs ils ont, ils ont dit ouais mais en fait les trucs hyper cut euh, où on comprend rien les, les, les conneries à la Michael Bay ça suffit voilà comment est-ce qu'on fait du film d'action, c'est voilà, c est, c est aussi un. Euh, ils se sont dit, on va prendre le tour par les cornes, on va faire nos trucs à nous, on va remettre au centre euh, finalement euh, le, du, du cinéma d'action euh, la star, la performance physique. Et c'est pas pour rien que c'est euh, Chad euh, Stalsky qui s'en occupe, parce que euh, Chad Stalski, euh, c'est un ancien cascadeur euh, qui avait euh, bah, notamment euh, commencé sur The Crow alors que c'est pas forcément la meilleure <rire> façon de commencer pour un cascadeur oui. parce que tu te c'est lui en fait qui euh, dans, donc The Brandon Lee meurt sur le tournage de The Crow et ils ont retourné la scène pour pas garder ben, la, la scène où il se fait tuer euh, il remplace le fusil par un lancé de couteau et la personne qui se prend le couteau dans le dans le nouveau reshoot ben c'est euh, Chad Stelsky en fait euh, voilà il a commencé comme ça après il a, il a tourné avec Carpenter dans Escape from LA etc et surtout euh, c'était la, la doublure cascade de Keanu Reeves sur Matrix et c'est comme ça qu'après ils se sont ils se sont liés, ils sont restés. Et puis aujourd'hui, euh, Charles Stelski revient à la, à la réalisation et fait un véritable film de cascadeur avec une mise en scène euh, tournée entièrement autour de cette idée que la performance physique euh, et la cascade, bah, ça doit être le, le moteur principal du film d'action.
1: Et il y a un truc assez réjouissant, c'est que tu l'as dit, c'est un doigt d'honneur, mais c'est aussi un, un, un gros cœur à, à tout le cinéma d'Hong Kong. Ah oui, à tout le euh, cinéma, oui. Au, au baston chorégraphié, aux techniques de gunfou. Euh, donc, et et euh, même, et
0: même à Buster Keaton. Enfin, je veux dire littéralement John Wick 2. La première image que tu vois de John Wick 2, euh, c'est une image d'un film de Buster Keaton qui est projeté sur la, un, le mur d'un immeuble. D'un immeuble, ouais.
1: Et puis, euh, et puis il y a évidemment Melville. On pense euh, tous les polars Melville. Euh, enfin, vraiment, il il y a des références que euh, bah, les, les réalisateurs. Enfin, sur le premier, ils étaient deux. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, Chad Stavsky, il est, il est seul tout. Mais du coup, c'est peut-être le presque le danger de cette licence, on va le voir. C'est le fait qu'ils n'arrivent pas euh, à se renouveler. Est-ce qu'ils arriveront à se renouveler En tout cas, est-ce que tu es... Maintenant, j'en reviens à ma question initiale. Est-ce que tu es satisfait du troisième Oui, je suis satisfait du troisième.
0: Je préfère le second. Euh, mais je, euh, je suis satisfait du troisième. En fait, le, le seul vrai problème qu'il y a dans le troisième pour moi, c'est que euh, John Wick, finalement est un pion, dans, le, est un pion dans, le, dans la narration, en fait. Euh, là où le, le, le deuxième arrivait à bien mêler... Le, le, le la destinée de John Wick puisqu'on avait un truc un peu tragique sur sur le personnage de John Wick et le développement de l'univers là dans le 3 c'est vraiment le personnage central c'est l'univers en fait euh, c'est la c'est la haute table euh, c'est l'hôtel euh, voilà c'est tout ce truc et John Wick là-dedans ben c'est c'est un pion très mécanique en fait qu'on déplace euh, qu'on déplace d'un 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 truc à l'autre euh, pour voilà pour euh, développer l'univers et préparer le terrain pour un John Wick 4 quoi.
1: Et toi Benji, comment tu te sens par rapport à John Wick et Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce troisième opus
2: Alors bah, déjà je vais réagir à quelques trucs que papa a dit euh, qui sont très vrais, hein. je, suis, je vais pas dire qu'il qu raconte n'importe quoi que c'est un connard euh, Le premier John Wick euh, a pris beaucoup les gens par surprise comme, comme l'a dit papa puisque personne ne l'attendait parce que, parce que Ken Reeves était un petit peu c'était pas encore Nicolas Cage au niveau ringardisme mais euh, voilà ses précédents flops avaient pas aidé euh, et le, le film a, a bénéficié d'un bouche à oreille phénoménal, alors voilà je suis dégoûté de l'avoir raté au cinéma, je l'ai vu en vidéo comme, comme beaucoup de monde euh, mais le, le premier John Wick a quand même pas si mal marché au final. Hein. Il a quand même euh, il ouais, a ouais, ouais. quasiment quadruplé euh, euh, au box office son budget d'origine. Après, c'était vraiment un film de série B, donc euh, il, a, il a vraiment bien fonctionné. Et euh, moi, ce que je, que je trouve vraiment super intéressant dans cette franchise, euh, c'est le world building qui est fait dès le premier épisode euh, de manière assez discrète hein, on t'introduit un peu l'hôtel avec euh, avec deux trois règles bah, notamment la règle principale qui est euh, pas de business euh, euh, sur le lieu de l'hôtel euh, on te montre euh, les pièces d'or qui servent à payer tout et n'importe quoi euh, genre euh, voilà quand t'as besoin de, de faire appel à des nettoyeurs euh, pour débarrasser tout un tas de cadavres de ta maison euh, tu découvres que John Wick quand même il a, il a un flic oui. qui, euh, qui sait très bien ce qu'il fait et qui qu le laisse tranquille tu vois le, le flic est super le flic il est génial euh, dans le 2 tu, tu retravailles John. <rire> voilà. dans le 2 on te développe un peu plus l'hôtel et on t'introduit euh, bah, la haute table euh, on t'explique le principe de la haute table on t'introduit on à, 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 à tous les personnages euh, tous les sans-abri qui sont dirigés par Laurence Fishburne euh, donc, qui, qui est lui aussi un personnage qui est important dans l'univers de John Wick et puis dans le 3 euh, on t'introduit encore des nouvelles choses comme ben, euh, euh, ce personnage d'adjudicatrice euh, qui est là ouais. pour, pour faire respecter les règles euh, qui est là pour expliquer que bah, le directeur de l'hôtel continental en épargnant John Wick euh, il n'a pas respecté les règles enfin voilà il y a tout un world building qui est fait de manière alors assez subtile dans le premier de moins en moins subtile ensuite parce que voilà, on t'expose de plus en plus de choses euh, mais c'est quelque chose qui évidemment permet de, de lancer une franchise vraiment gigantesque et, euh, et je trouve ça assez euh, épatant euh, c'est vraiment le mot que je cherchais euh, C'est assez épatant, comme d'une petite série B, ils ont les moyens maintenant de lancer une franchise, mais avec des spin-offs, avec des suites à gogo. Euh, je sais qu'il y a un comic book John Wick. Il y a, y a priori, une série euh, qui arrive. sur. Voilà, il y a une série télé qui est en développement depuis plusieurs années maintenant sur l'Hôtel Continental. Sur Continental, ouais. Toute la chaîne d'hôtel voilà. Euh, je sais pas où ça en est, la série télé, a priori. Euh, C'est un petit peu en développement, elle, j'ai l'impression. Mais, euh, mais voilà, ils ont vraiment les moyens euh, de créer toute une franchise euh, alors je sais pas si ça rivaliserait avec le MCU, hein, on va pas exagérer non plus. Mais <rire> ils, ils sont, ils ont quand même réussi en partant d'un petit film de série B à créer ça, et je trouve ça vraiment super impressionnant. Euh, après, pour ce qui est des films en eux-mêmes, c'est des films qui sont euh, extrêmement référencés. Euh, tu sens que les gars, ils adorent les films de Hong Kong. Tu sens qu'ils aiment euh, tout ce qui est cinéma asiatique parce que il euh, y a euh, tous les, les tics de réalisation, on les retrouve. Euh, ils euh, aiment Sergio Leone aussi. Ça fonctionne. Hein? Ils aiment Sergio Leon, le 3 a, a, oui, beaucoup de, a beaucoup, beaucoup de citations de, de Sergio Leon dedans mais comme tu le dis c'est un doigt d'honneur au cinéma hyper cut d'Hollywood parce que là on n'hésite pas à te montrer des plans séquences euh, des scènes qui durent un peu longtemps euh, où tu vois les gars vraiment se taper dessus avec des, des vraies cascades des mecs qui se font ah j'ai pensé à toi Daniel quand j'ai vu la, la première, le premier gars qui se fait exploser par une voiture dans le et 3 qu il y a, et il dit, ah, Daniel il qui il a une deuxième voiture qui arrive derrière <rire> oui. c'est parce que est, on est dans
1: une suite il y a plus de Daniel qui vient de t'écraser ça, ça c'est
2: ce que Daniel il aime
1: avant, avant um, que je dise tous les trucs que j'aime dans cette série parce que voilà, les, les, les stunts en voiture les gens qui se font percuter par des voitures ah ouais, ouais. je crois que c'est leur truc à eux c'est ce qu'ils aimaient faire avant et ils aiment le refaire et de voir que Kenny Reeves il fait genre 90% de ses, de ses cascades euh, ça m'impressionne toujours juste un bémol sur le 3 euh, comme vous j'ai le sentiment qu'en fait le personnage, le personnage principal en fait c'est pas John Wick, c'est le continental, ouais, en fait. Complètement, ouais. ouais. C'est ce qui mais, est génial. John Wick, et et c'est le coup... grain de sable. C'est le coup, grain de sable un... dans
2: cette mécanique bien huilée. Et bah, tu parles de sable.
1: Je pense que le, tout le passage dans le désert est un gros mou. Dans le film, en fait, le, ça commence vraiment tellement sur des chapeaux de roue. Euh, on a la baston euh, dans la bibliothèque avec un bouquin. On a ensuite. Dans le euh, musée. On a, oublié, on a oublié de dire, on, on spoil, mais bon, arrivé à ça au point où on en est, on.
2: La course-poursuite en moto, personnellement, la, la toute poursuit, cette scène la en moto, La course-poursuite en moto et les cheval, cheval les chevaux <rire> la
1: moto en chevaux, enfin tout ça, c'est vraiment d'une d'une en plus sous la pluie, enfin c'est vraiment, c'est très 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 beau. Et puis ensuite...
2: Et tu, tu, tu parles de violence, euh, c'est une série de films qui est rated R, ce qui est là aussi un doigt d'honneur au film d'action d'Hollywood qui était PG-13 euh, pour essayer de toucher plus de monde eux, ils hésitent pas à, à, à montrer euh, du, bah, des, des morts, des meurtres et ils y vont à fond les ballons. Quoi. La,
0: la, la première mort du, du film, celle de Boban Marjanovic, euh, avec le bouquin, euh, c'est ouais, <rire> bien, bien brutal. Quoi. Le, le plan, euh, tu, tu dis, à un moment
2: donné, ils vont couper. Non, non, non. <rire> Genre, wow. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'étais dans une salle où euh, à chaque assassinat un peu spectaculaire les gens applaudissaient. <rire> voilà. Alors j'étais en, en projection presse,
1: j'étais en projection et les gens riaient de très bon cœur. Et voilà. Et, et donc ouais vraiment je trouve qu'il y a un, le film a un très coup de mou puisque il se déplace dans le désert et ah, ensuite. Tu
2: dis ça parce que t'aimes pas Saïd Tagmaoui
1: Et alors c'est vrai que tout de coup <rire> il arrive et qu'il découvre que le grand maître c'est Saïd Tagmaoui et je fais un euh... et ensuite tout ça pour revenir en fait. J'aime bien l'unité new-yorkaise dans, dans cette série, ou new-yorkaise ou para-new-yorkaise. Euh, genre, je sais plus où était sa maison au début, si c'est dans le New Jersey ou... Dans ouais, le mais Jersey. déjà ouais. dans le 2,
0: ils allaient en Italie. Il hein. ouais, y, mais... y, y a cette fameuse scène où ils ont fait euh, « Vous n'êtes pas là pour le pape, quand même, monsieur
2: Wick. <rire> » <rire> et, et puis qui qu qu
1: qu 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 se, qu se course avec les pistolets silencieux, en
2: faisant « Poum !» Ça, par contre, c'est à New York. Ça, c'est à New York, ouais. euh, mais ah, oui. c'est le métro. Mais quand tu regardes, au final, les trois films John Wick... Il se déroule sur quoi Deux semaines Au total Ah, ah oui, c'est une semaine à tout cas Ouais, ouais c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Parce que voilà, bon, il voyage quand même en Italie et ensuite dans le désert, mais, euh, donc ça doit être une dizaine de jours. Il euh, y a quelqu'un qui demandait sur Facebook, est-ce que c'est possible de voir le 3 sans avoir vu les deux d'avant Alors non, euh, il vraiment, faut vraiment les voir comme des épisodes euh, euh, qui ne sont vraiment pas indépendants, qui se suivent. Enfin, euh, en plus, il y a le début du 3. Euh, dans le 2 il y a un léger rappel de ce qui oui. se passe dans le 1, dans le 3 il n'y en a vraiment pas quoi. Ouais, dans, dans le 3 ouais. c'est direct, on enchaîne exactement là où le 2 s'arrêtait ce qui était déjà le cas du 2 qui, qui recommençait exactement là où le 1 s'arrêtait, enfin voilà il faut, faut vraiment avoir vu les deux précédents pour pouvoir regarder le 3.
1: Je voudrais avoir une pensée aimée pour euh, un acteur formidable, Hiroyuki Sanada qui a refusé un rôle dans, dans Parabellum pour, euh, pour, être, pour être un Yakuza qui se fait défoncer en une scène dans Avengers Endgame.
0: Ah oui, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
1: Et, et, et genre, on est passé à côté d'un. Parce que c'est ça qui est Alors, assez rigolo aussi. Il, il, a, il aurait dû
0: faire le rôle de Marc Dacascos, du coup Exactement. Ouais, ah ouais, parce que. Oh là là. Parce que moi, ça m'a fait
1: bizarre d'entendre Marc Dacascos parler japonais, je t'avoue bah et alors c'est ça qu'il y a un truc bah alors on en revient au truc que j'aime et j'aime j'aime pas avec cette série les gens qui parlent russe non alors il y a pas un seul acteur qui parle russe dans ce c'est ça qui est génial il y a pas un seul acteur Angelica qui parle il ouais. y a pas un seul acteur
0: qui parle la langue qu'il est censé parler c'est surtout ça parce qu'il y a oui. les russes mais il y a les japonais enfin euh, il y, y a y a plein de nationalités comme ça où ils parlent tous une langue mais en fait il y en a aucun qui est... genre t'as Angel... Angelica Houston je comprends l'intérêt d'avoir Angelica Houston dans ton casting parce que franchement c'est une super actrice ça claque mais d'un seul coup c'est tu l'as fait jouer une russe enfin tu vois je, voilà, alors, plein de dans le que... premier,
1: dans le premier, il y avait euh, Michael Nyqvist qui jouait, qui, ouais. qui, qui jouait, euh, qui pardon, repose en paix, euh, qui, qui jouait un russe. Il y avait, euh, mais même, il, 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 enfin, genre, il, il, y a, il y a personne, il y a personne qui parle russe correctement. Et alors, ça permet par contre de mettre des petits sous-titrages. Et alors, ça, c'est un truc que j'adore dans cette série, c'est les sous-titrages. Ils apparaissent, mais comme une BD. Oui, C'est-à-dire, il ouais. y a des mots sur lesquels il y a des emphases qui sont complètement rouges. en rouge, bah, en plus gros et tout. Ouais. C'est assez réjouissant enfin fait. c'est vraiment c'est débile, c'est débile et c'est plutôt rigolo en fait. Ça je dis débile gentiment parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de passion et de savoir-faire qui en fait qui est mis de, dans dans ces films-là. Euh, j'adore évidemment, je l'ai dit euh, dans les cascades en bagnole et il y a un élément dont on n'a pas parlé mais qui est très important pour moi qui suit de la team chien. Ah c'est ah, quand bah même oui. un film pour les, pour les amateurs de chiens. Film de
0: propagande des... pro-chien. C'est un scandale. C'est pour ça que
1: j'aime, <rire> c'est pour ça que j'aime pas le 2, c'est que le 2, il y a beaucoup moins de chiens. Et dans le 3, ils se sont dit, on a déconné, on n'a pas mis assez de chiens. Dans le 2, en plus, il y a Peter Stromar qui joue encore à, qui joue à Tarasov. Enfin, il joue encore le, le frère de, le frère de l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a encore ouais. des Russes. Mais, mais, euh... C'est
2: au début, c'est l'intro, ça.
1: Ouais. Mais par contre, mais par contre, dans le 3, ils sont revenus à vraiment à un truc de, de fusion, de combat de chiens. C'est vraiment, ultra impressionnant. Et pourtant, j'ai vu le, le Tarantino, donc avec beaucoup de présence canine très, très prononcée. Mais beaucoup là, de chiens
0: euh... et beaucoup de testicules arrachés aussi. Autre point commun oui. avec Tarantino. Euh... C'est vrai. Euh, beaucoup de testicules arrachés lors de cette séquence, quand même. <rire> C'était et... assez, assez drôle à voir. Et
1: puisque papa a dit son avis, il aime le 2, euh, avant, avant que tu parles, Benji, je... moi, j'aime le 1. Pourquoi j'aime le 1 Alors, le 2, il est assez jouissif. Et le 2, il... Euh... Il extrapole énormément le Continental, le tout, le côté excommunicado. Il euh, y a aussi cette ce bureau absolument improbable où ils sont... Qui qui paye pour tous ces gens-là <rire> C'est une espèce de bureau où il y a des gens qui... Il euh, y a des, jeux, des bureaux en fumée où les gens marquent excommunicado sur des fiches en Bristol. Enfin, ça va tampons. Assez avec des tampons. j'adore.
2: et où les communications se font via des vieilles enfin des opératrices vieilles écoles qui déplacent les câbles. Enfin, c'est limite avec des délégrables. quoi. C'est le meilleur moyen de pas se faire pirater, mec. C'est ça que j'adore dans ce. J'adore le lore. Ils tous des téléphones portables super old fashioned. Genre, c'est tous des burners quoi. Ouais, exactement. C'est génial.
1: J'aime ce côté. Enfin, j'aime tout le tout l'ambiance avec tout le cette espèce de, de grand Barnum, Mais, euh, la fausse Russie. Cet
2: univers, cet univers où quasiment 50% des gens sont des tueurs, c'est quand même fantastique. <rire> c'est ouf ouais. <rire> Oui, je veux dire, <rire> est... même Jason Monzuka, c'est un tueur. <rire> Mais oui ah, Est-ce que tu t'as pas rigolé à chaque fois qu'il y a Jason Monzuka, qui apparaît à chaque fois... Si, à chaque fois que Jason Monzuka apparaît. Alright <rire> TikTok <rire> et,
1: euh... et en fait, euh, ce que j'aimais bien, c'était le 1. Pourquoi Parce que c'est l'histoire d'un mec dont on tue le chien, et il décide de se venger en tuant 80, gueux, 80 gus, easy, quoi. Et c'est ça que j'aime, la simplicité. On a tué mon chien, je vais vous tuer. Et j'aime bien cette simplicité. C'est ah, vraiment pour moi... Chien le voler ma
2: voiture. Oui, s'il
1: ouais, te pour, plaît. Pour... Oui, la voiture. Ouais, mais c'est pas la voiture qui est importante, c'est ce, à... ce, qu ouais. ce qui est dans la boîte à gants. C'est ce qui a dans qu la boîte à gants, ouais. C'est ce qui est dans la boîte
2: à gants. C'est ce qui est dans la boîte à gants qui est, qui
1: est important, c'est vrai. Et toi alors, Benji
2: euh, alors moi je j'ai du mal à choisir un que je préfère parce que dans les trois il y, y a des trucs que je trouve vraiment super je vais peut-être prendre le 2 euh, ne serait-ce que pour alors la scène dans le métro avec les silencieux mais aussi mais la oui. scène des miroirs à la fin qui est, euh, ouais. qui est extraordinaire euh, en termes de mise dis, en scène, mais...
0: je pense que c'est son plus réussi en, en termes de mise en scène pure, quoi. Ouais. Gestion de l'espace et tout, c'est ouf. Ouais.
2: Et c'est vrai que le, le 2 t'introduit, donc te présente plus d'aspects du continental, mais euh, t'introduit au concept de la table avec donc euh, bah, le, le, le frère qui, qui demande à John Wick de tuer sa sœur. Enfin voilà, il y a, y a tout ça où elle décide de mourir, euh, de mourir à sa manière. Enfin, il y a vraiment plein de trucs très intéressants dans le 2, et en matière de réalisation, je pense que c'est le plus abouti. Euh, après, il y a quand même des passages. Complètement fou dans le 3 aussi. Donc, euh, euh, voilà, j'aime les trois films. Hein. Je suis pas en train de dire que le 3 est pas bien par rapport aux deux. Ouais, je suis les... bien le
1: 1. Le 1, il est tellement simple et brutal. Ah,
2: mais j'aime le 1 aussi. Et brutal. Euh, j'aime les trois films, vraiment. Je pense que les trois films valent le coup et. Euh... Et voilà, je me demande un peu ce qu'ils vont pouvoir inventer pour que ça s'essouffle pas, puisque oui, il va y avoir un 4, c'est déjà acté.
1: Et dans le 1, quand même, c'est Alfie Allen, c'est Fiona Greyjoy qui se prend une baston. <rire> <rire> Mais c'est vrai, vrai qu'il y a, y, a, y a un truc qui, qui, qui se voit dans le 3,
0: en fait, euh, et qu'ils ont peut-être intérêt à changer. C'est-à-dire que effectivement, on a dit le parti pris, c'est euh, les plans longs, et, euh, et l'action qui se passe vraiment dans le cadre du plan et l'action qui, qui est décrite par le, le plan les mouvements de caméra mais le problème c'est qu'en fait toutes les scènes d'action sont découpées de la même façon en fait si tu regardes bien et ça commence à se voir vraiment dans le 3, où en fait, t'as, as la caméra qui est centrée sur Kenny Reeves, et t'as les assaillants qui arrivent par la droite, la gauche du cadre, et ils résoutent l'action, et euh, voilà. Et en fait, le, ça fonctionne toujours aussi bien. Enfin, je veux dire, il y a, les chorégraphies sont top. Mais le problème, c'est que ce qui manque, et, et, euh, et, ça, et, euh, et je trouve que ça, ça se voyait surtout sur la fin. Euh, ce qui manque, c'est finalement à peut-être avoir des moments où, ne serait-ce que, au pif, t'as des fusillades longue distance. Parce que toutes les fusillades se résoutent à moins de 5 centimètres tu vois et, euh, et, et, et 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 tu vois il faudrait il faudrait avoir une scène d'action qui qui a une ampleur un peu différente pour, au, au milieu du reste pour que justement on on, on, on se lasse pas finalement de la, la formule par exemple il y a un truc qui est très intéressant dans la baston de chiens autre que l'utilisation des chiens parce que j'avoue j'ai beau être un, un, un homme à chat euh, les chiens ils, dans John Wick 3 ils sont mortels mais il y a un truc qui est super intéressant si tu regardes bien c'est qu'en fait là il y a deux personnages donc il y a John Wick et le personnage incarné par euh, Ale Berry oui je suis désolé de pas me souvenir du, du nom du personnage. Et en fait, la, la caméra change d'un personnage à l'autre et souvent, à l'arrière-plan tu vois le John Wick par exemple t'as la caméra qui est centrée sur Alébéry qui fait ses trucs et à l'arrière-plan tu vois John Wick qui assassine des mecs ouais. euh, à sa façon enfin et inversement et, as, et, ouais. as un et inversement et t'as tout un rapport d'échelle euh, qui est vachement bien trouvé en termes de mise en scène et euh, et qui manquait par exemple dans 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 le 1 et le et euh, qui voilà qui est une nouveauté et je trouve qu'il voilà ce qu'il devrait faire ce qu'il devrait penser à un moment donné euh, ce qui ce qui voilà il manque par exemple je sais pas une, une scène de une scène de snipe tu vois un, face à face en sniper enfin je sais pas j'essaie d'imaginer des trucs mais ce qui manque voilà c'est un, c'est un, une un, une façon de de de, de, de voir l'action qui les oblige un petit peu à changer un petit peu ce, ce schéma de euh, long plan séquence cadré sur l'acteur avec les, les cascadeurs qui arrivent par la droite et la gauche parce qu'en fait d'un côté c'est pratique parce que les mecs tu sais pas où est-ce qu'ils sont donc tu les vois arriver ils sont bastonnés etc mais en fait dans l'absolu euh, tu de, tu peux te demander d'où de, ils sortent quoi donc euh, voilà il faudrait qu'ils changent un peu un peu ça pour le 4 pour un peu renouveler la formule pour qu éviter qu'on tombe dans le dans le truc où c'est un peu tout le temps la même chose quoi. moi c'est un peu le reproche que j'avais fait un c'est dire qu'il y a, il y, a il y a une super idée de mise en scène je trouve là la, la, la baston au tout début dans la maison de John Wick euh, vraiment top euh, et puis en fait après le, le, toutes, les, toutes les séquences d'action sont sur le, la même tonalité et c'est ça un peu qui me dérangeait sur le 1 alors que dans le 2 ils, ils, ils arrivaient à changer le scope on, on a parlé notamment des, des, des bastons de bagnole la baston de bagnole au début avec les taxis c'est un, un moment complètement, complètement ouf quoi. Moi, Donc voilà. ce que j'aime bien
2: dans la tonalité c'est deux dans le bid, une dans la tête moi, j'aime bien ce ah oui, bah qui, qui conserve pendant quasiment tout le 1, euh, qui se perd un peu ensuite, même s'il continue globalement à viser la tête. Hein, mais, euh, mais je trouve ça... Bah, dans le 3, c'est... C'est quand même plutôt intéressant.
0: Dans, dans le 3, c'est 2 dans, dans le bide et 14 dans la tête. Oui, bah.
1: euh... et, allez, Béry, On... c'est
2: Sophia, hein, au fait.
1: <rire> mais il y, y a un truc que j'aime bien aussi, cette espèce de de besoin méticuleux de nous montrer des recharges comme si oui. le film avait mais besoin de réalisme mais oui. sur les recharges ils sont super réalistes et, et genre ben... c'est presque il étoile il nettoie le, il nettoie le, le gun pendant le, pendant qu'il le fait
0: et c'est ça qui est gênant c'est qu'en fait on a pas mais
2: 3 il monte un gun parce qu'il a pas il a pas, la, oui, il a pas oui. les bonnes oui. munitions pour la pour l'arme qu'il a donc il il c'est vraiment un fétichisme
0: les c'est uh, un fétiché très bizarre. Hein. Et bah, scène qui est prise du bon la le truand d'ailleurs. Mm. Euh, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait euh, c'est un truc qui est très très bien en termes d'écriture parce que oui je vais je vais louer les qualités d'écriture de de John Wick parce que on, on l'oublie souvent mais des gens confondent la qualité d'un scénario avec les thèmes abordés par le scénario. Euh, mais c'est un truc qui est vraiment très très bien et depuis le, le premier et qu'ils ont gardé là, c'est en fait l'utilisation de l'humour. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un, un rapport entre le sérieux de l'action, l'engagement des acteurs qui est total, qui rive il est en kiff permanent euh, et le, le, le fait qu'à un moment donné ils, ils se disent bah oui c'est absurde un type qui débarque dans un couloir et qui t'assassine 40 mecs euh, qui s'en sort et il y a plein de petites touches un peu absurdes on a parlé notamment bah, des euh, dans le 2 de, de, de ces fameuses gunfights avec le avec les silencieux au milieu des gens ouais. là par exemple dans le 3 il y a, y a cette scène où à un moment donné t'as John Wick qui a un mec qui est mobilisé à la terre un autre qui est face à lui et personne, et tout le monde en fait a son flingue à ce moment-là. Et après c'est la course à celui qui recharge le flingue le plus vite. Ouais. Et voilà. Et t'as plein de petits moments en fait qui sont super drôles, qui, qui jouent avec euh, un, un léger décalage et sans euh, sans vanne métal à, à la mormaleux, à la con. T'as jamais euh, Kenny qui se qui s'entoure la caméra et qui fait ah j'aurais jamais pu faire ça dans la vraie vie. Enfin tu vois, voilà. Ils évitent tout ça et ils restent vraiment à chaque fois dans le flux. T'as plein de petits moments absurdes
2: comme ça et qui donnent vraiment le, le sel quoi. Il y a cet échange avec Elle et Berry où, le, où son personnage Sophia euh, qui, qui regarde Johnny qui lui fait. Mais attends, je pouvais pas rester sans rien faire. Il a tiré sur mon chien. <rire> et la réponse <rire> oui. de John Wick, c'est I get it. <rire> <rire> très très bonne réplique. <rire>
0: Donc voilà. Et c'est vraiment ça aussi. Enfin, je trouve qu'il y, y a une vraie qualité d'écriture là-dedans. Euh, voilà. Cet équilibre sur, sur cet humour qui est pas lourdingue, qui est pas un espèce de, de faux humour euh, méta à la mort, moelleux, qui est vraiment, euh, voilà, qui joue sur le registre de l'absurde. Et ça fonctionne très très bien.
1: Il y a, j'aimerais terminer quand même sur un truc. C'est quand même, euh, Reeves, quand même. Ce mec a eu quand même une carrière assez incroyable. Tout le monde le vanait. Les... Il a quand même eu des moments, euh... enfin, où il est devenu des mèmes. Et même maintenant, chaque passage de John Wick a le potentiel de devenir un mème. On l'a vu. Ah bah oui, oui. Le monde s'excitait euh, à partir du moment où il était sur un cheval en train de balancer des bastos sur des sur des motards. Qu'est-ce que vous retenez de sa S'il y avait qu'un seul film de sa filmo, en sachant que quel est quel est vraiment le paroxysme de sa Est-ce que c'était Speed mais c'est -ce ça que c'est Est-ce que c'était est 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 qu est Matrix filmo, Il a eu
2: une filmo en Dancy quoi. Il a. Est-ce que c'était
1: Point Break Mais ce mec-là a, a participé à plusieurs des films les plus connus de leur génération, sans même parler de My Own Private Idaho non mais, sans parler de Bill and Ted, quoi. Ben, je veux dire. Sans parler de Bill and Ted. Donc qu'est-ce qu'on garde S'il si y avait qu'un seul film à garder. De sa, il sa était dans vidéo, Dracula qu qu quoi. quoi
2: enfin, tu vois, euh, c'est.
1: Ouais, mais Dracula, il est moins, moins culturellement... Il était dans Johnny Mnemonic Mém Ah, pardon. Ouais. Euh, excusez-moi, j'ai fait un combo breaker. Pardon, excusez-moi. Oui, il a, il, a, il a eu son, son lot de, de
2: trucs nuls. Oui, ça, c'est sûr. Euh, il a été
1: dans Constantine, je te rappelle. Oui, de, oui non, mais... mais
2: il était dans le scanner Darkly, qui était vachement bien. Oui, très, très bien, effectivement. De, de Richard Linklater. Si ouais. ouais. euh, adapté de Philippe Ouais.
1: Alors, euh, si vous voulez faire les trucs élitistes, il était dans The Private Life of Pipali qui était pas mal du tout. Ah oui,
2: oui, je vois... je vois C'était presque une je... rom-com. Ouais. Après, Après Darkly, je sais pas si c'est élitiste, hein. c'était quand même c'était une grosse... Ah,
0: c'est particulier, ce qu'est un Darkly, hein. je pense que c'est pas... C'est un euh... film d'animation <rire> Ouais, c'est à mi-chemin, ouais,
1: c'est... Alors, un film à garder, qu'est-ce que vous gardez
0: euh,
1: Eh ben, écoute... Juste
0: un moi, film, euh... c'est dur. Hein. Ah, juste un film, c'est dur. Moi, je pense que plus qu'un film... Ce que je vais... Son paroxysme. Ce que je vais garder de Kenny Reeves, c'est euh, l'homme derrière l'acteur, c'est-à-dire que toutes les anecdotes qui tombent sur Kenny Reeves
1: Elles sont fraîches. Elles
0: sont maboules <rire> c'est-à-dire que ça a l'air d'être le type le plus, le plus gentil, gentil de la Terre, ouais. empathique et compréhensif du monde Il y a je sais pas c'est-à-dire qu'à l'époque où justement on s'est retrouvé avec les scandales Weinstein, où t'as où t'as justement Abdellatif Keshich qui fait scandale sur ses, ses méthodes de, de management on va dire euh, ce type-là il n'a que des 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 histoires euh, adorables à son actif euh, récemment il y avait il y avait quelqu'un qui 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 avait témoigné qui disait que euh, il, il était à, au guichet d'un cinéma en Australie quand il avait 16 ans et qu'Henry Reeves est rentré dans le cinéma pour euh, pour voir un film tout simplement et le type euh, il voulait lui demander son autographe mais il n'osait pas le dire comme ça et du coup il il, il dit ouais, écoutez monsieur Reeves euh, je peux vous proposer euh, la, la réduction pour les employés et, mais pour ça, il faut juste que vous signez le, 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 le papier de la direction pour avoir la réduction pour les employés. Puis, Reeves, il le regarde et il fait « Mais Non, non, c'est bon, je je travaille, je travaille pas ici. » Et donc, euh, il prend son billet tarif normal et puis, deux minutes après, il revient, il toque à la cabine, il fait Excusez-moi, j'avais pas compris, je pense que vous, vous vouliez que je vous, je vous donne un autographe. Et là, il sort un ticket de caisse dans sa poche, il, il le signe et il lui donne. Et en fait, le, le, le type, il a remarqué que Ken avait acheté exprès une, une glace au, au, au marchand d'à côté. Il a pas mangé la glace, il l'a jeté tout de suite juste pour avoir un papier pour pouvoir signer l'autographe et lui remettre parce qu'il s'en voulait de pas avoir compris que le, 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 le mec voulait <rire> l'autographe, quoi. Genre, voilà. Ken c'est ça, et, et, et c'est, c'est un type, et même quand tu l'entends une interview, enfin, c'est, c'est un type voilà et moi c'est ça que je retiendrais c'est que c'est un c'est un mec euh, un mec en or quoi.
1: Il est il est associé à de nombreuses associations caritatives euh, et, et ça vous ça vous surprendra protecteur de chiens. Euh, <rire> non mais associations caritatives contre contre le cancer et surtout en restant dans le dans l'ombre il c'est pas genre oui. il a fait une fondation à son nom euh, c'est euh, C'est pas Smith, enfin et... je veux dire il a, il, a, il a pas fait une Will Smith, quoi. <rire> ouais, il est, il est très impliqué et en même temps, il, il se distancie beaucoup de, de l'image de star qu'il peut avoir, alors que enfin euh, c'est une méga star, quoi, ce mec-là. Il est absolument fascinant et du coup, moi, si je, je, je pense que Matrix, c'est quand même son
2: parent. Bah oui, Matrix, ouais. c'est Matrix,
1: ouais. Mais, mais tu vois, pour une break, ça serait légitime aussi, tu vois Bon bah, break, bah, oui, les deux les
2: mêmes et John Wick. Enfin, je veux dire, c'est un retour en grâce euh, après euh, plusieurs années de vache maigre. Enfin,
1: euh, ouais, je, moi, j'espère qu'il va encore en Wiss... faire beaucoup.
2: John Wick sera jamais aussi gros que Matrix. Ah non, ça sera non, pas aussi gros hum. non. Ce sera pas aussi gros, mais en même
1: temps, John Wick a... a non, en même temps, a, John Wick a... a déjà
2: trois films, alors que Matrix, il y en a un, de bon. Voilà, c'est ça,
1: <rire> exactement. Oh, vous êtes dégueulasse avec Matrix. <rire> euh,
0: non, mais il y a un truc que partagent John Wick et Matrix, en plus d'avoir euh, Charles euh, Stelsky, qui a travaillé sur les sur les deux, et Kenny Reeves, euh, c'est que, à, à leur façon... Euh, et Laurence euh, Fishburne aussi. Et Laurence Fishburne, c'est vrai que ça, ça commence à vrai. faire beaucoup. Guns, a euh, lot of guns. <rire> <rire> Meilleure réplique du 3. C'est que c'est des films qui, ont, qui, quand ils sont arrivés, ils ont à leur alors, alors façon, euh, réécrit la façon dont on, on filmait l'action Hollywood. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh, alors, Matrix a eu un impact beaucoup plus important que celui qu'aura John Wick, mais je veux dire que John Wick, a, quand il a débarqué, voilà, il a, il a, il a fait une proposition, et je pense c'est pour ça que ça cartonne, c'est qu'il fait une proposition que le cinéma euh, occidental, parce qu'on parle pas de The Red et compagnie, hein, parce que, voilà, mais que le cinéma occidental ne faisait plus. Et Matrix, c'était pareil, quoi.
1: Mais Speed aussi est, 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 est sur le même principe que enfin je veux dire c'était un c'était un blockbuster de l'été que per à l'époque où genre personne ne s'y attendait est -dire, il a euh, ouais, gros le premier speed, autour de speed quand même hein, je me oui, rappelle mais que... oui mais le premier speed c'était le budget euh, comparativement alors je sais pas je peux pas l'annier à la à la à la hausse des prix et, euh, et au taux d'inflation mais enfin speed a été fait pour le même budget que John Wick 1 quoi et par contre il a rapporté des millions et c'est aussi un truc c'est aussi un film qui a révolutionné la manière dont, dont on mixait, par exemple, le son. Dont on... Il y a vraiment tout un truc de, dont on faisait le montage euh, d'un film d'action. Et il a un tel dévouement devant la caméra. Enfin, en plus, sans parler de ça, il a... Ça, a envoyé Sandra... ça a envoyé Sandra Bullock dans le, le stardom ultime. Euh,
2: Qu'est-ce qui manque à Kenny à... à... Rub, sinon un Oscar Je ne sais pas. Bah, J'avoue que ça va être compliqué d'avoir un Oscar avec John Wick, même si j'aimerais bien. Une hein, palme d'or. <rire> une, une palme d'or un pour John Wick 4.
1: J'aimerais tellement. <rire> Est-ce que ça serait pas le bon moment pour passer à Noroco maintenant qu'on a, qu a défoncé John Wick 3 et,
0: et attends, mais j'ai envie de te dire, c'est que, je sais pas si vous savez, mais euh, Keanu Reeves va jouer dans Hobbs and Show.
1: Ah, c'est... Non, c'est vrai Je savais pas. Non.
0: Ouais. Si, si, il va jouer dans Hobbs and Show, mais un rôle tenu secret.
2: Oh là là là, oh là, 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 là putain, là. alors crossover John Wick, Hobbs and Show, alors là. Oh là là
1: <rire> je sais pas, je sais pas s'il si faut pas l'enlever pour spoiler parce que là, c'est. J'imagine
2: John Wick, en fait, c'est dans le même univers Attends. que Fast and Furious. Attends. Alors là, alors là ah, je, je mouille mon slip. Et <rire>
0: on, on, on avait déjà, on avait déjà, à l'époque où Ops and Show n'existait pas encore, on avait déjà spoilé l'existence de Ops and Show et du fait qu'il y aurait Idris Elba dedans. C'est vrai qu'on qu avait
1: deviné <rire> qu'il allait avoir Idris. Elba. Comment on, comment on, on, voilà, on, on pouvait on a... deviner ça à part, à part simplement, on est bon? Bah ouais. bah, tout ça, je crois qu'on est bon. est bon. Voilà, je bah bon.
2: euh, tiens à dire, dire qu'avant John Wick 3, j'ai vu la bande-annonce de Anna. Et je sais pas qui Luc Besson Il pense impressionner avec sa fusillade toute pourrie, où tu vois pas une goutte de sang, avec ses bastons mal chorégraphiés et mal filmés. Ça s'annonce horrible. Ça s'annonce, mais genre, mais catastrophique. J'ai hâte.
1: « Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol de ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. » After Eight est un titre trompeur. Ouais, vraiment trompeur. Parce qu'à la fin, on balance nos <rire> recommandations. « Papa, tu rigoles, donc c'est toi qui commences.
0: » Ah oh c'est
1: toujours pareil <rire>
0: Euh, et ben écoute euh, moi j'ai décidé d'avoir j'ai choisi en recommandation une petite série familiale pour passer un bon moment euh, qui est une série HBO et non ce n'est pas Game of Thrones, euh, c'est Tchernobyl euh, cher cherchez-le avec CH et pas avec le T comme on l'orthographie chez nous parce que c'est euh, l'orthographe à l'américaine euh, qui comme son nom l'indique en fait est une mini-série euh, qui relate les événements de Tchernobyl en 86 et, euh... et donc il y a six épisodes en tout. On en est actuellement au, au quatrième là, et c'est assez formidable. Alors toi Daniel, tu vas détester parce qu'en fait c'est des c'est des personnages anglais qui non, jouent des non, russes Non, non j'accepte.
1: J'accepte à partir du moment où il n'y a pas de mélange.
0: En fait, il f... en fait, il y a, y, a, y, a, y a un parti pris, c'est que les acteurs jouent en anglais et que euh, à un moment donné, quand il y a des euh, quand il y a des choses d'archives, donc la radio, la télévision, etc., euh, c'est en russe. En fait, toutes euh, toutes les toutes les tout choses d'archives, euh, tout ce qui est original, ils, voilà, ils l'ont ils l'ont gardé en russe. Et après, les acteurs parlent dans leur langue maternelle, donc en en anglais. Et euh, voilà. Et donc du coup, ça relate les événements. Et euh, c'est probablement pour l'instant le meilleur truc que j'ai vu au, cette année en termes audiovisuel au sens large. Euh, L'écriture est formidable, le casting est génial, et la mise en scène est absolument ouf. En fait, c'est-à-dire que il y a il y a une vraie volonté de te de te plonger dans le voilà dans, déjà dans l'horreur que ça que ça a été euh, dans l'horreur que ça a été c est, c est, c est, ça emprunte euh, beaucoup euh, c'est à dire que ils ils ont ils ont évité le piège de, de de faire un film à à la frère d'ardenne là tu vois euh, ils, ils empruntent énormément au cinéma de genre notamment au cinéma d'horreur et notamment au kaiju aiga euh, c'est à dire que tchernobyl euh, la centrale elle-même est filmée comme un monstre euh, elle est éclairée comme un monstre, elle réagit presque comme un monstre. Et t'as vraiment, euh, voilà, si t'as aimé euh, euh, Shin Godzilla, tu retrouves des trucs pareils, c'est-à-dire cette espèce de réaction, euh, de réaction de la fourmilière face à la, à la centrale. Mais en même temps, t'as tout cet aspect-là, t'as donc t'as vraiment l'horreur du, du truc. Mais t'as tout le t'as tout le côté politique, c'est-à-dire à un moment donné, euh, qu'est-ce qui a tué le plus de gens à Tchernobyl C'est pas tant la centrale que le mensonge autour de les, des événements. Et t'as vraiment toute la mécanique, voilà, de euh, toute la mécanique du du mensonge, de se de voiler la face, de euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a cette scène dans le tout premier épisode où à un moment donné, tu sais, ils ont des euh des compteurs GGR pour mesurer le, 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 les radioactivités de la centrale et en fait ils se disent bon bah on, est à, on, on, on a une mesure de 4 c'est pas inquiétant le problème c'est qu'en fait 4 c'est le maximum que peut atteindre le compteur et pendant deux jours ils sont restés là dessus ils voulaient pas sortir un compteur plus puissant des fois que le compteur plus puissant euh, prouve que finalement est, on n'est pas à 4 mais on est finalement à beaucoup plus enfin voilà t'as plein de trucs t'as voilà, toute cette logique du mensonge euh, de la fake news euh, voilà du côté on, on a créé un monstre on, on est en train de, potentiellement de tuer la planète euh, et on fait tout pour que non pas réparer ce qui se passe mais pour que ça se sache pas et en ce sens c'est une série extrêmement extrêmement actuelle euh, et extrêmement pertinente euh, voilà et et en même temps t'as un, as une vraie notion de de de, de, de voilà de cinéma t'as des scènes étouffantes euh, étouffantes comme comme le savent le faire les grands cinéastes enfin c'est je suis vraiment euh, euh, surpris par par la qualité de ce truc euh, qui a été euh, largué bah, en plein Game of Thrones comme ça donc euh, les gens sont désabonnés d'OSS un peu vite je pense euh, mais écoute ruez-vous sur sur Tchernobyl c'est vraiment
1: formidable quoi bah écoute euh, je vais essayer je vais essayer je vais peut-être même lui redonner une chance parce que j'ai regardé le premier épisode mais j'étais mal luné et c'est pas une série à voir si t'as si pas Ah non non c'est de ta concentration et de ton moral. Voilà c'est c'est la série de la
0: déprime. Enfin je veux dire c'est euh, et c'est ça qui a de quatre fous fou c'est que tu, voilà t'as tu, tout qui se met en place et t'es là tu fais c'est inéluctable en fait c'est c'est alors que ça ne devrait pas l'être voilà et c'est vraiment très très enfin c'est assez affolant. Af 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 Benji
2: est-ce que tu as quelque chose de moins <rire> mais alors même quand on connaît la fin ça vaut le coup. Oui oui lui, oui lui, lui, lui oui même quand on
0: connaît la fin
1: ça vaut le coup. Benji est-ce que tu as quelque
2: chose de moins affolant à nous proposer Alors euh, oui euh, moins affolant je sais pas. Euh, moi, je recommande Aladdin de Guy Ritchie. What? Eh oui. Eh <rire> et oui. Eh et euh, et ben, on l'a pas vu venir, lui non plus. Hein je sais pas ce que t'en penses, Daniel. Toi, je te sais très fan de, de, du Aladdin de Kev Adams. Euh, non, je déconne, je suis pas allé le voir. Non, ah, Tu crois quoi? J'espère <rire> <rire> je, je, réaction surtout... un peu plus violente que What, mais bon, mais voilà. Surtout, sur déjà surtout ça. tu
1: l'as pas annoncé sur Twitter parce que ça, c'est le genre de truc que tu fais Ah, gna gna gna, <rire> mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, mais. Euh, J'ai garé ma voiture que... à LA pour ça, euh, c'est n'importe quoi. Ouais,
2: pour l'anecdote, euh, on est plusieurs, euh, avec un, un groupe d'amis euh, euh, et mon épouse, à avoir A-List, qui est l'équivalent de G.C. Illimité, euh, pour aller dans les cinémas AMC. Et, euh, et en début de semaine, on a un pote qui a dit « Bon, il y a des volontaires pour aller voir Aladdin avec moi. » Et il y est allé tout seul hier. Et j'attends encore qu'il me fasse son débrief. Personne n'a voulu y aller. Tout le monde a refusé d'aller voir ça. Donc voilà, même sans payer, tu vois, je ne me suis pas porté volontaire. Non, non. Mais j'ai une vraie reco en revanche. Donc ça, c'était la petite blague. pour. Je, je, voulais, je voulais susciter une réaction en toi, Daniel. J'espérais que tu serais un je, peu je, plus scandalisé J'étais J'étais tétalisé. <rire> je ne voulais pas t'interrompre dans ton... Mais, non, mais ça se trouve, pas, ça sera comme Dumbo, hein. Euh, alors, je. Pff, putain, tu me donnes presque envie d'aller le voir pour comparer. Je, honnêtement, je pense que ça sera moins bien que Dumbo. Il est sournois, ouais. t'as vu hein T'as vu comment il est sournois Mais En euh, même faut, temps, faut à en billes, je suis allé voir Robin de l'année dernière. Hein. Euh, J'ai une vraie recommandation c'est un podcast. Euh, c'est un podcast Arte Radio euh, qui est déjà assez ancien. Euh, donc, tout est déjà dispo. Ça s'appelle Les Braqueurs. Et euh, c'est un podcast qui donne la parole à trois mecs euh, qui ont commis des braquages. Euh, spoiler, qui se sont fait pincer et qui sont allés en prison, mais qui en sont sortis depuis. Euh, et euh, les gars racontent au fur et à mesure des épisodes euh, bah, qu'est-ce qui les a amenés à, à mener cette vie, euh, la manière dont les braquages se déroulaient. Alors, je ne vous cache pas, c'est les passages les plus intéressants. Quand ils expliquent comment se déroulent les braquages, euh, t'es limite... Euh euh, t'as as, as envie qu'ils s'en sortent en fait genre t'es là genre oh, la vache c'est comme dans et un
0: est-ce qu'il y a un épisode sur comment est-ce qu'ils ont pris la mairie de Leval opéré <rire> non
2: il n'y a pas cet épisode là euh, je crois qu'aucun ne s'appelle Patrick hein, dans les gens qui ont qui ah c'est qui... dommage, ouais. dommage. Euh, mais c'est donc euh, super intéressant euh, et ça te montre vraiment trois profils très différents euh, de gars qui au final se retrouvent à commettre des braquages il euh, euh, y en a un par exemple une de ses règles c'était zéro violence il euh, y en a un autre euh, bah, qui t'explique qu'il a dû quand même tirer sur des gens pour s'en sortir euh, c'est vraiment passionnant euh, c'est très bien produit chaque épisode est assez court, ça dure entre 15 et 20 minutes euh, et au total je crois qu'il y en a une dizaine euh, donc voilà c'est du RT Radio c'est de la très bonne cam euh, et c'est chaudement recommandé euh, sur un sujet qui est, qui est assez niche hein, et c'est euh, ça qui m'a vraiment séduit euh, dans le concept donc voilà ça s'appelle les braqueurs euh, c'est trouvable sur n'importe quelle euh, appli de podcast, euh, voilà. Daniel à toi.
1: Bon les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Et elle, <rire> se, elle se résume à, elle se résume à un seul mot. Enchong Et Enchong ça veut dire parasite. Et c'est. Et c'est. n'en dit pas un mot. Et c'est. Et c'est. Oui, je vais pas en dire un mot parce qu'il sort dans pas longtemps. Bah ben c'est -ce que... ça. Je, je vais je ça voir le voir la semaine prochaine. Donc ça, euh, le timing génial. C'est la palme d'or. C'est ça le timing génial, c'est que pour une fois t'as pas à attendre six mois. Là, il sort dans deux semaines, une semaine même à diffusion. Et c'est mon film de l'année. Est-ce que est... je pense que c'est un film quand il t'en arrive une fois par décennie Il y a du drame, il y a de l'horreur, il y a du rire, il y a tout ce que c'est. Bon Junho. joon Junho, c'est vrai, on en parle souvent dans Super Ciné Battle. C'est le seul réalisateur qui pour nous a placé. Parce que c'est pas nous qui décidons dans Super Ciné. Exactement. C'est le marbre qui l'a placé. le marbre hein. qui nous décide. Et qui a placé trois films dans le top 10 des années 2000. C'est ouais. pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui, quand même. Et peu de réalisateurs peuvent s'en regarder d'avoir fait aussi bien euh, et m'avoir séduit toute ma vie de cinéphile. Je me souviendrai toute ma vie le jour où je suis sorti de la salle de Memories of Murder et j'ai fait « Qu'est-ce que j'ai vu, putain ?» Et d'avoir senti un le, le réalisateur en train de... Vraiment, euh, il bourgeonnait plus. C'était son deuxième film. Mais d'avoir senti quelque chose de très fort en moi et quelque chose qui va m'accompagner toutes ces années durant. nous en plus, l'avantage, il est encore jeune et il va encore en faire des films. Mais celui-là, les gars, putain, c'est un... J'aime pas dire chef-d'oeuvre parce que chef-d'oeuvre, ça veut dire exclure les autres. Mais je pense que il est complètement digne et de Memories of Murder, et de The Host, et de Mover. Je pense que c'est un, des... un des films les plus forts que j'ai vu depuis ces... toutes ces années. Tout y est et en plus, tout y est bien réalisé et intelligemment. Il y a, euh, il y a une critique sociale, il y a en même temps, il y a en même temps du, du rire, il y a un peu de sexe, il y a tout ce que tu as envie d'un film total. C'est un film de genre et en même temps, c'est un film de genre qui dépasse complètement, euh, le cadre qu'il s'est imposé. C'est, euh,
2: c'est brillant et j'ai hâte que vous le voyez et qu'on qu en parle. et ben, bah, j'ai hâte aussi. Tu vois Alors, c'est pas gagné parce que pas de date de sortie américaine pour l'instant, même si les droits ont été acquis. Donc euh, et chez chez
0: nous, c'est la société The Joker qui s'occupe de la distribution. Et qui, a et, un,
1: et qui ont un catalogue, ma foi, fort sympathique. Ah oui, non, vraiment, ils ont. Et d'ailleurs, ils avaient édité le vinyle de Memories of Murder cette année. Ouais. Non, non, ils sont vraiment très actifs. Je crois que tu sais, les mecs, ils ont les mêmes goûts que nous, quoi. C'est genre, ils se disent, ouais, ça, ça doit être bien. Ils avaient organisé la sortie de GSA, euh, qui est un de nos films préférés des années 2000. Euh, exactement donc ouais. ils ont quand même ils ont quand même du flair euh, je pense que je pense qu'ils sont en train de savent je savais le champagne genre ils en sont alors alors 15e boîte de champagne à mon avis. Bah, sur, sur le compte sur le
0: compte Twitter de The Joker as, ils ont posté une photo de ils sont ils sont tous endormis <rire> et ils ont fait le retour est compliqué depuis quatre
1: <rire> mais en même temps j'espère que ce film aura le succès qu'il mérite j'espère que les gens iront le voir et pas en se disant oh là là un film euh un film coréen parce que tu sais euh, si tu vas voir les commentaires sur euh, sur les sites de ciné les gens ils disent ah bah ben, nana c'est un gros navet et non putain mais... F... n'écoutez pas les boulets allez le voir
0: eh oh 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 oh, oh, oh qu'est-ce qu'il dit lui <rire>
1: qu'est-ce qu'il raconte là les boulets pas écrit de la la ah, de la même les manière les boulets ET, e ouais, d'accord voilà. voilà donc euh, voilà c'est parasite ça se... je vais pas vous spoiler ce film je vous ai juste dit ce que j'en pense ça sort dans même pas dix jours euh, et je crois même qu'il y a une série d'avant-première euh, qui est diffusée donc à euh, diffusion là c'est déjà passé. Ouais, c'est déjà passé ah, ouais. Mais euh, aux en tout cas, en tout cas vraiment et, et putain et euh, son can ho extraordinaire acteur. Putain
0: mais son... Ah bah euh, son -ho,
1: quoi. C'est est-ce euh, que c'est pas
0: c'est le, le Toshiro Mifune co euh, coréen
1: Brofist, c'est exactement voilà. ce que j'allais dire. C'est je suis complètement love de ce mec.
0: Ah mais ouais. il est ouais, acteur
1: euh...
0: Acteur il incroyable. A
1: tourné, il a tourné dans, dans les meilleurs films que j'ai jamais vus, en fait, je suis en train de me dire. Et euh, il mérite amplement euh, son succès et j'espère que ça va cartonner. Je crois que le film n'est même pas sorti en Corée encore. Ah, peut-être, ça... Donc, euh, t'imagines En Corée, il sort le 15 juin. On va la voir en France avant, putain Eh Ouais, eh ouais, exception culturelle. Putain, mais est-ce que c'est pas... c'est Dans ces pays-là, tu dis, ah, les cinémas, les Netflix... Non, non, bouge ton cul, va au ciné, il y a aussi des bons trucs à voir. Mais tu peux aussi regarder Netflix en rentrant. Je fais pas le Edward Baird, t'as vu <rire> voilà, surtout qu'en plus, voilà, sur euh,
0: sur euh, on, tu parles de Netflix et compagnie, mais euh, faut faut vérifier dans les catalogues. Mais euh, entre OSS, euh, Netflix, il euh, y a moyen de trouver des, les précédents films de boonjoo euh, en voilà, pour pour regarder, ou alors vous pouvez vous acheter les les, les Blu-ray euh, qui sont sortis. OCS,
1: OCS avait fait le printemps coréen et ils avaient foutu une dizaine de films, ouais. dont trois euh, de Boonjoo, dont trois de Bujunu, ce qui est quand même vraiment classe, quoi. Ah ça et me je l'a pense gueule que, Je pense que évidemment, Si tu regardes aussi Netflix Je pense que T'as raison Si tu fais cumuler toutes les offres Je crois que tu peux En avoir une grande partie Et si vous avez l'occasion De les voir au cinéma Comme c'est le cas avec Parasite Mais allez-y putain euh, bah, je crois qu'on est bon Pour aujourd'hui les gars Pour une pour, pour un, C'est bon On n'a pas parlé cinéma
0: Voilà Et en plus Benji m'a dit euh, Cette semaine Faut qu'on fasse une émission courte Donc euh,
1: voilà Il est content Voilà <rire> Belgy, où peut-on
2: te retrouver et 40 minutes de news quand même, on a fait fort <rire> euh, Bah écoutez, on peut me retrouver sur Twitter KWXZ, on peut me retrouver dans le Grollcast sur Grollcast.fr Dans notre dernière émission nous parlons de Scream et euh, nous commençons à réfléchir à la prochaine n'est-ce pas papa Exactement,
0: il exactement. faut qu'on réfléchisse et c'est pas notre album
2: Voilà euh, Et puis, donc outre le Grollcast eh bien, si un jour, hein, on enregistre un la Luc, on vous, on vous en parlera je pense.
1: Voilà, maintenant on n'en parle plus et sinon, sinon euh, quand il tombera il tombera
2: bah voilà dans afterride -right, sur afterride.fr -right euh, et puis bah, c'est déjà pas mal papa puisque euh, Daniel n'a pas donné la parole à. enfin t'es pas un invité j'ai inversé
1: j'ai inversé
0: ouais, non, mais, non, non mais très voilà. très mal j'ai d'ailleurs très très mal pris euh, voilà ouais, je voulais pas je voulais pas le signaler mais je suis content que tu soulèves le problème parce que ça ne gêne pas que moi parce que après je me suis dit voilà c'est autour, autour de mon ego on va encore me reprocher des trucs mais non on voit quand même c'est un problème plus global qui avec Daniel Andreiev euh, <rire> il est très très gênant comme personnage et ouais. euh, faut il faut qu'il arrête absolument euh, ses manières euh, voilà faut que faut, faut changer quelque chose dans ce, dans ce RPU parce que ça ne va pas du tout D'ailleurs,
1: voilà. à l'ordre alphabétique, tu es le premier, juste après moi. Mais... Voilà.
0: <rire> T'as vu, il de toi, Daniel. lui. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Alors, monsieur, voilà, à l'ordre alphabétique, voilà. quand ça l'arrange, tu vois. Quand ça
2: l'arrange. Voilà. C'est son, son anniversaire, monsieur fait un peu le chef. <rire> non mais, voilà. Eh,
1: hein. moi, comme tous les jours, même si c'est mon anniversaire, je fais la cuisine, hein, les gars. Donc, oui. euh, bah, c'était bah, quoi écoute, la question euh, oui. Il en faut bien. Hein. <rire> Où peut-on te retrouver Ah oui pas <rire> le Boulet, putain <rire> Dans les librairies euh, Dans les. Ah, pas vous encore On peut précommander le bouquin On, on peut précommander le
0: bouquin chez, euh, chez Fird d'édition euh, Voilà, achetez-le, il est vraiment très très bien. Hein. Bon, je dis ça en toute impartialité évidemment. Euh, mais sinon, effectivement. Du deuxième de l'ordre alphabet. Voilà, du... <rire>
2: euh, Sinon, effectivement. Mais je vous dédicacé le mien par John Carpenter.
0: Ah, mais j'ai. Alors, et, honnêtement. C'est tout le mal que je te souhaite. C'est que tu puisses Alors, te faire John
1: Carpenter, je l'ai croisé à Cannes, figure-toi. Il était en jogging et au KLM dans les rues. De mais Cannes. Il était, non mais. <rire> il était génial. John Carpenter,
0: quand il est venu chercher son carrosse d'or, et je pense que c'est pour ça que j'aime tellement ce type, et c'est pour ça que j'ai eu raison de faire un bouquin sur lui. C'est qu'il reçoit son carrosse d'or. Le première chose qu'il fait, et eh ben il fait les cordes du diable avec ses, avec, avec sa main quoi. Mmh. Voilà le, le, le geste des métalleux. Et ça ça c'est mon John à moi, tu vois. Voilà, c'est cet homme là que j'aime. Euh, donc voilà mon bouquin sur Carpenter qui sortira mais au mois d'août. Euh, le Grolcast avec Benjamin François, le meilleur podcast du RPU, rappelons-le, parce qu'il n'y a pas Daniel, évidemment. Voilà.
2: Euh,
1: euh, non, il y en a un autre, c'est le BD sans modération. Oui, mais t'es Daniel dedans. Il y
2: a toi, c'est ça le problème. Il euh, y a Amandine, donc évidemment, c'est vachement bien. Ah, ça comprend. Ah, c'est meilleur c'est le meilleur.
0: Euh, sinon bah, euh, super cinématol évidemment le podcast du marbre de la vérité ultime euh, dans lequel euh, Daniel et moi nous ne faisons que retranscrire la, la vérité cinématographique et nous, nous classons les films euh, du meilleur au moins bon euh...
1: où, nous parlons, où nous parlons maintenant de... le prochain épisode c'est les années 60 les an... et ensuite on bascule aux années 90.
0: Voilà, 60 90 dans l'ordre.
1: On attend vos lis, si vous voulez.
0: Euh, sur Twitter, arrobagecapplegainbaby. Euh, sur, euh, euh, sur GameCult aussi de, de temps en temps. Euh, puis voilà, je sais plus... Enfin, euh, puis après... Euh... C'est
2: pas, pas toi qui testes Rage 2, c'est dommage. Non, 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 mais
0: je les ai trouvés un peu indulgents avec Rage 2. Mais bon, c'est comme ça, ils sont jeunes, c'est la fougue de la jeunesse.
1: Et bah pour ma part, bah écoutez, Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter. Et ils ont déjà tout dit. <rire> voilà, donc je ne vais pas en rajouter. Euh, je vais juste préciser Final Fight Club, qui est disponible sur YouTube, et euh, disponible, en disponible dès que vous voulez. Y a un, on a un nouvel épisode, normalement, dans les cartons. On devrait bientôt s'attaquer au montage. Et bientôt... Je ne sais pas
2: pour Final Fight Club, parce qu'il n'y a ni papa, ni moi. Mais heureusement qu'il y a Max. <rire> et
1: BD sans modération, qui va rentrer bientôt. En production et évidemment, alors là vous vous faites des malins, mais Bd décembre d'oblation, c'est de très loin le podcast le plus lo, long et compliqué à mettre en, en chantier. C'est vraiment ouais, tu travailles pas
2: sur le gros le cast, hein, excuse-moi. C'est beaucoup plus
1: de temps de préparation que tous les autres parce que pop, 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 pop. déjà <rire> déjà faut sortir de chez soi pour faire des interviews mon gars, ça tu.
2: Pop, 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 pop. Ah, mais ah mais le bon, podcast
0: c'est ça, c'est être ensemble, c'est les parties de chez Moi, soi avec des pizzas. Moi je des
2: festivals pour le gros pour le gros le cast
0: monsieur. Ouais. Ah bah écoute. Ouais, et, et tu cours après les, euh, les points sauvages de barbecue dans Los Angeles aussi pour le, <rire> pour voilà. le broadcast et à chaque
2: fois que je vois sur Twitter, hey Dave Grohl t'as cet endroit je saute dans ma voiture et puis à chaque fois je le rate donc euh, tu vois
1: ah bah, si tu peux avoir un petit son pour, pour l'aspro hello you're listening to broadcast un truc comme mais grave mais mais c'est ce qu'on euh, veut, c'est ce qu'on veut monsieur <rire> bon on a tout dit et la, la phrase rituelle c'est Eight est disponible sur AfterEight.fr et aussi sur toutes vos applis de podcast dédiées, si vous avez iTunes euh, lâcher des petites étoiles euh, comme ça, ça ça compensera les haters qui disent euh, qu'on s'en fout en fait et ouais euh... je crois qu'on s'en fout globalement <rire> ouais, ouais, ouais. surtout qu'en
0: plus en plus ils sont pas très nombreux si tu veux autant, autant pas en parler
1: <rire> et on vous remercie beaucoup euh, je vous souhaite une très 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 bonne journée soirée et ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast en tout cas pour moi c'est la soirée j'ai prévu de euh, rien fêté si il y a Pouillot qui débarque pour faire un stream à la maison donc, oh la euh, tristesse donc je vais filer pour je <rire> vais filer pour enfiler un pantalon <rire> s'il vous plaît parce que petite ah d'accord Alors nous, tu ah tu stream en fois, pantalon ah la vache Pouillot tu mets des pantalons ah ouais. Ah, ouais ah, okay. Okay. Uh, oh là je suis outré tu croyais que, je, tu crois que je, streamais, je streamais en boxer ou quoi
0: bah alors déjà si tu mets ta boxer on serait content Daniel <rire> c'est <rire> la première chose
1: voilà voilà le <rire> niveau voilà l'ambiance <rire> on vous remercie <rire> beaucoup on vous dit à très très bientôt. La... Merci
2: les patriotes, heureusement que je suis là.
1: Oh, merci à toi, c'est <rire> vrai. On remercie les patriotes qui permettent de euh, donner vie à, notre, euh, acti... à nos activités culturelles. Et on vous embrasse très fort. La prochaine édition, normalement, on devrait parler beaucoup de jeux vidéo. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sens que ça va causer jeux vidéo un peu, par... un peu tout le temps. Donc, merci beaucoup et on vous embrasse très fort. Ciao. Bye. Ciao à tous.
2: Bah écoute Stéphane, on peut, on peut commencer l'émission, je pense. Putain,
0: ça y est, on euh, en est débarrassé. Il est relou, il quoi. insiste. Et
2: eh, eh, mine de rien, il aura suffi d'une élection pour qu'on se débarrasse de Daniel. Oui, c'est vrai. En fait.
0: Il, il aurait fallu penser plus tôt quand même.
2: On, on aurait dû en organiser plus tôt. Exactement. On aurait dû en organiser plus tôt. Est-ce que tu as fait ton devoir citoyen Parce que moi, je disais assez compliqué pour papa parce qu'il faut qu'il glisse le, le bulletin dans le cul d'une vache et ensuite qu'elle trouve <rire> le, le bureau de vote. <rire>
0: Non non j'ai accompli mon, mon devoir citoyen mais aujourd'hui c'était ma ma journée la plus bobo ever c'est à dire que j'ai pris ma voiture électrique pour aller faire du jogging et en revenant je suis allé voter oh là, là 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 tu vois <rire> tu as genre mais alors le... comment ça
2: se passe Alors, je comprends pas le jogging en voiture électrique tu sais que t'es censé courir pour faire du jogging <rire> si non dans mais ta pour voiture, aller voiture ça compte pas pour
0: pour aller sur le lieu du, du jogging quand même. Ah Parce, là, que j d accord, d accord. Parce que tu veux, le, le, le plus gros challenge ici, c'est de trouver des, des espaces plats pour faire un jogging euh, pour, oui. pour une brêle comme moi, tu vois.
2: J'étais en train de me dire, mais t'as la nature tout autour, c'est quoi le problème Mais oui, c'est sûr que si t'as des pentes à 45 degrés, c'est un peu compliqué.
0: Voilà, donc euh, du coup, voilà, il, faut, il faut trouver les bons endroits pour démarrer tranquillement. Là, on s'y met, mais voilà, il faut commencer étape par étape. Improduction, alors pas vu